0: Hallo und herzlich willkommen heute am Sonntagnachmittag hier in meinem Homeoffice der Kreuzfahrt Lounge. Mein Name ist Melanie und ich werde euch heute behilflich sein, wenn es ums Thema Erste Kreuzfahrt geht. Ähm, Erstkreuzfahrer heiße ich dementsprechend heute besonders willkommen, aber natürlich auch die erfahrenen Kreuzfahrer, die mir mit Sicherheit hier auch einiges an Unterstützung bieten werden, wenn es um diverse Fragen geht, wenn es um Erfahrungen geht und wenn es darum geht, einfach zu erzählen, welches die tollste Kreuzfahrt ist und welches das tollste Produkt für Erstkreuzfahrer ist. Darum geht es nämlich heute. Erstkreuzfahrer, auf was müsst ihr achten, wenn es um eure erste Kreuzfahrt geht? An dieser Stelle habe ich mir überlegt... Wir waren ja alle mal Erstkreuzfahrer. Also die, auch selbst die, die jetzt mittlerweile schon hunderte von Kreuzfahrten haben, auf dem Buckel, selbst die sind irgendwann mal zum ersten Mal auf Kreuzfahrt gegangen. Und ähm, meine erste Kreuzfahrt war tatsächlich im Januar 2004. Und das ist ja schon ein paar Jahre her, 17 um genau zu sein. Und ähm, mit dem Wissen, das ich heute habe. Kann ich nur noch lachen, was mir damals so alles passiert ist. Deswegen möchte ich euch gleich zu Beginn mal von meiner ersten Kreuzfahrt erzählen. Und dann werdet ihr vielleicht sogar Parallelen zu euch erkennen. Ihr werdet merken, das sind Fragen, die ihr euch auch gestellt habt. Und ihr werdet feststellen, Mensch, ganz schön dumm ist die gewesen damals mit ihren, wie alt war ich? 21. Also, ich war wie gesagt 2004 im Januar, das erste Mal auf Kreuzfahrt. Wie kam es dazu? Ich wollte Urlaub machen. Und zwar im Januar. Da hatte das Hotel, in dem ich gearbeitet hatte, ähm, hatte zu der Zeit gerade Betriebspause. Wir haben renoviert und dementsprechend hatten wir geschlossen. Ich musste im Januar also in Urlaub fahren. Ich wollte ins Warme und ich wollte nicht so einen 0815 Standardurlaub machen. Ich wollte was Cooles machen, was Besonderes. Ich hatte an was Kreatives tatsächlich gedacht. Und ähm, was habe ich getan? Ich bin in das Reisebüro meines Vertrauens gegangen, bei mir im Ort. Ja, das ist da hatte ich schon mehrere Urlaube gebucht, hier mal Mallorca, da mal was und so. Und dann bin ich da hingegangen, habe gesagt, pass mal auf, ich habe Lust, in Urlaub zu fahren. Ich habe zwei Wochen Urlaub, ähm, ich möchte weg, ich möchte ins Warme und ich möchte irgendwas Cooles machen. Und ja, mein Freund, der soll auch mit, ähm, aber der hat eigentlich nur Bock, irgendwo faul auf der Haut rumzuliegen Der möchte sich erholen, der möchte nichts Kreatives machen. Sie wusste damals, dass ich gerne male. Dann hat sie sich überlegt, Mensch, wie wäre es, wenn wir dir... Wenn wir dich auf die Kanaren schicken, und du so eine Malreise machst. Dass du jeden Tag so einen Landausflug irgendwo hin machst und ein paar Bilder malst mit deiner Staffelei und der Leinwand und so. Ich dachte, ja, das hört sich cool an. Ja, ich brauche da ein paar Tage für, ich stell dir was zusammen. Okay, dachte ich. Das hört sich super an. Ich also wieder auf die Arbeit. So, und dann kam meine Arbeitskollegin und sagte: Ach du, Melanie, du willst doch auch im Januar Urlaub machen? Du, meine Eltern, ne? Meine Eltern, die fahren ja zweimal im Jahr auf Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Du willst mich jetzt auf Kreuzfahrt schicken. Ja, Mensch, da gibt's ja AIDA. Ah, von denen habe ich gehört. Ja, AIDA, das ist ja auch was für junge Leute. Da kannst du mitfahren, da, da ist Party und alles so. Das ist super. Meine Eltern, die sind total begeistert. Seitdem die mit AIDA fahren, sind die gefühlt 20 Jahre jünger geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, so Ballermann-Urlaub habe ich keinen Bock drauf. Ich will mich erholen und irgendwie was Kreatives machen, was Schönes. Ich habe da keinen Bock auf Party und einmal saufen. Ach, du bist echt, du bist langweilig. Fahr doch in die Karibik, lass uns zusammen in die Karibik fahren. Karibik, ja, mit 21 konnte ich mir nicht leisten. Also was ist passiert? Ich wieder nach Hause und gedacht, also eine Kreuzfahrt? Aber mit AIDA, ach nee, das ist nix. Ich einen Tag später wieder auf die Arbeit kam, meine Kollegin wieder und sagte, du Melanie, ich hab da was in der Zeitung gesehen. Da sag ich, was hast du denn jetzt schon wieder in der Zeitung gesehen? Du guck mal, da ist ein, ein anderes Kreuzfahrtschiff, das fährt auf den Kanaren, super günstig, super günstig. Eine Woche Kreuzfahrt, eine Woche Hotelurlaub, Flüge sind inklusive und da gibt es keine Party, das ist Erholung. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich gucke hin, Arosa Blue sagt mir nichts. Eine Woche Kreuzfahrt auf den Kanaren, eine Woche Hotelurlaub, Flüge inklusive Innenkabine, was auch immer das bedeutet, 1099 Euro. Person Super. Ich mit dem Zettel von der Zeitung in mein Reisebüro gerannt und habe gesagt, du, pass mal auf, das habe ich hier in der Zeitung gesehen. Kannst du mir da was zu sagen? Ja, klar kann ich dir was dazu sagen. Lass uns mal den Katalog holen und schauen. So, dann haben wir da so ein bisschen durch den Katalog geschaut und haben uns überlegt, was ist das? Ja, das ist eine Kreuzfahrt, da gibt es wohl keine Party, das ist wohl mehr so Erholung und äh, da ist halt alles schon so inklusive eigentlich. Ne? So äh, Getränke zum Essen. Im Hotel dann danach wohl nicht, nur Halbpension. Flüge sind dabei. Aber das ist super günstig. Also guck mal im Katalog, ey was so eine Kreuzfahrt normalerweise kostet. Und jetzt hast du zwei Wochen mit Hotel. Was habe ich gemacht? Ich habe das gebucht. So blauäugig wie ich war, ich habe das einfach gebucht. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. So, ich nach Hause zu meinem Freund und gesagt, du, ich habe heute Urlaub für uns gebucht. Du hast ja gesagt, ich kann buchen, was ich will, ich habe uns heute eine Kreuzfahrt gebucht. Er so, ja, wie eine Kreuzfahrt. Äh, meine Mutter, die geht auf Kreuzfahrt. Sag so, ich, ja, und wir gehen jetzt auch auf Kreuzfahrt. Das ist total super, weil das ist Erholung, das ist kreativ und wenn es uns nicht gefällt, eine Woche Hotel noch hinten dran. Naja, ah, okay. Wir also abends zu seiner Mutter und erzählt, wir machen eine Kreuzfahrt. Oh! Sie, oh, eine Kreuzfahrt, super, super, Kreuzfahrt ist klasse. Hast du denn ein Abendkleid? Hast du denn einen Reisepass? Hast du dann dies? Ich so, what? Abendkleid? Reisepass? Ja, du brauchst doch einen Reisepass, wenn du auf Kreuzfahrt gehst. Okay, ich erstmal dann am nächsten Tag auf die Gemeinde gerannt, einen Reisepass gemacht. Und dann sagte sie was von einem Abendkleid. Da sag ich, für was brauche ich denn jetzt ein Abendkleid? Und da sagt sie, ja, du, da finden doch immer so Captainsabende statt und Galadinner. Ich fahre ja auch regelmäßig auf Kreuzfahrt. Und da ist immer ein Captains Dinner und immer Galaabend. abend Und da musst du dich schick machen. Du musst dich da jeden Abend schick machen, Melanie. Du brauchst Klamotten. Du kannst da nicht so in deinen normalen Sachen hingehen. Also, was ist passiert? Ich erst mal shoppen gegangen. Ein Abendkleid gekauft. Tolle Garderobe, tolle Abendgarderobe. So. Der Urlaub stand kurz bevor. Und Melanie hat sich gedacht, super, jetzt geht's auf Kreuzfahrt. Also mit vollgepackten Koffern auf Kreuzfahrt. Und da bin ich da auf dem Schiff angekommen. Und es sah erstmal alles gut aus. Dann sah ich hier, Landausflüge da, Landausflüge hier, Getränke, keine Ahnung. Ja, hä, was ist denn jetzt los? Und dann, ähm, ja, waren wir ja super vorbereitet, nämlich gar nicht. Und ähm, haben festgestellt, da gibt es Landausflüge, die man machen kann. Die muss man buchen. Und dann haben wir festgestellt, damals mit unseren 21, das ist zu teuer für uns, das können wir uns nicht leisten. Also, was ist passiert? Genau. Wir waren eine ganze Woche lang auf diesem Schiff gefangen, weil wir konnten uns die Landausflüge nicht leisten. Weil uns war in dem Moment auch nicht bewusst, dass wir einfach so an Land gehen können. Ja? Also es war ja lange vor Corona. Wir hätten einfach an Land gehen können, wussten wir nicht. Also sind wir nicht an Land gegangen. Doch einmal, äh, weil wir jemanden auf dem Schiff kennengelernt haben, die gesagt hat, ihr könnt da einfach an Land gehen. Geht doch mit dem Taxi raus. Ach so. Ja, dann sind wir mit der zusammen tatsächlich damals mit dem Taxi raus. Haben uns Madeira angeschaut. War sehr schön. Und ähm, ja, aber was ist noch aufgefallen? Wir waren da auf dem Schiff. Und dann fing es schon an mit der Katastrophe. ne? Melanie? Erholung und sich bedienen lassen und schönen Urlaub. Und dann war das alles Buffet. Melanie schon so ein Hals. Ne? Melanie hasst Buffet, Melanie schon wieder so ein Hals und genervt und muss sich ihr Essen selbst holen. Und dann ähm, sagte uns aber jemand vom Schiff, ihr könnt ja auch in das Restaurant gehen, äh, das ist auch inklusive, ähm, da könnt ihr auch essen und euch bedienen lassen. Da müsst ihr allerdings eure Getränke selbst bezahlen. Ja, super. Jetzt haben wir ein Restaurant gefunden, wo wir uns bedienen lassen können, müssen aber die Getränke selbst zahlen. Naja, Besser als sich sein Essen selbst zu holen. Ja, alles so Dinge, die wussten wir vorher nicht. Dass ähm, die Getränke nur beim Buffet inklusive sind. Ähm, dass, wenn wir uns bedienen lassen wollen, wir entweder einen Aufpreis auch fürs Essen zahlen müssen. Oder eben zumindest die Getränke zahlen müssen. Wir wussten nicht, dass wir einfach an Land können. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns da total vorbereiten können. Wussten wir aber alles nicht. Ja, weil es hat uns ja niemand gesagt. Ja, und das, das Krasseste war eigentlich mein Abendkleid. Ja, und meine schicke Abendgarderobe, die ich mir gekauft habe, die habe ich vollkommen umsonst gekauft, weil auf dem Schiff gab es keinen Galaabend, es gab kein Captains Dinner, es gab nichts. Ja, das war einfach jeden Tag das Gleiche. Ein bisschen Partys auch am Pool, aber jetzt nicht so Ballermann-mäßig, wie ich das ja von AIDA erwartet habe. Und ähm, ja, am Ende war es eine tolle Reise. Es hat Spaß gemacht. Wir fanden das super. Und wir dachten so im Nachgang, oh man hätten wir nur gewusst, dass wir auch an Land gehen können. Naja, wir hatten dann noch eine Woche Hotel hinten dran. Das war dann im Vergleich eine Katastrophe. Da haben wir gesagt, boah, nee, das nächste Mal lieber zwei Wochen Kreuzfahrt. Und dann sind wir dann noch wieder heimgeflogen und ich dachte, Kreuzfahrt, das ist was für mich. Obwohl es eigentlich so daneben lief. Es war aber tatsächlich für mich eigentlich so das richtige Produkt. Es war so ein Mix aus leger und trotzdem schön. Und das hat mir gefallen. Ja, was hätte ich besser machen können? Ich hätte mich besser vorher informieren können, weil mein Reisebüro, die haben mir das super toll gebucht und die, die konnte auch alles, aber halt keine Kreuzfahrten. Also die kannte AIDA, aber Rosa war ihr damals auch total neu, kannte sie nicht. Ja, und da sind wir schon beim Thema. Was hätte ich besser machen können? Was hätte mir den Urlaub vielleicht noch schöner gemacht? Meine nächste Kreuzfahrt war dann 2012, also ein paar Jahre später erst, mit AIDA Kara tatsächlich, mit dem party schiff mit dem ich ja unter keinen Umständen fahren wollte. Ähm, aber dazu später. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und zwar einen ganz typischen Anfängerfehler. Ich habe mich vorab nicht richtig informiert. Und wenn ich jemanden gefragt habe, habe ich mich bei den falschen Leuten informiert. Und das ist der größte Anfängerfehler, den ihr machen könnt. Zu irgendjemandem hingehen und sagen, sag mal was dazu. Am besten noch zu jemandem, der keine Ahnung hat. So, wir waren ja letztens schon beim Nachbarn X und beim Nachbarn Y, der Nachbar zur Linken und der Nachbar zur Rechten. Also ihr wollt jetzt eure erste Kreuzfahrt machen. Ihr habt da Bock drauf, weil euer Nachbar, beide Nachbarn, die gehen ja gerne auf Kreuzfahrt. So, und jetzt hatten wir das das letzte Mal schon. Ihr fragt Nachbar X da drüben. Du sag mal, ähm, ich will ja jetzt auch anfangen mit Kreuzfahrten. Sag mal, was ist die perfekte Kreuzfahrt für Anfänger? Dann wird er euch sagen, du, perfekt. Mittelmeer, AIDA, kannst du nichts falsch machen. Mach das. Super. Das ist super für Einsteiger. Ihr denkt so, ja, der hat recht. Der hat ja Ahnung. Der ist ja schon 20 Mal mit AIDA gefahren. Der muss ja wissen, wovon er redet. Und dann geht ihr zu dem, zu dem anderen da drüben, so Y. Sagt, du warst doch auch schon ein paar Mal auf Kreuzfahrt. Du meinst so, AIDA, Mittelmeer, das wäre die perfekte Einsteigerkreuzfahrt? Nee. Nee, nee, du. Also, wir fahren ja immer mein Schiff. Und zwar hauptsächlich ab Deutschland. Das ist für Einsteiger perfekt, weil da musst du mit dem Flug und so nicht noch rummachen. Und am besten, wenn du erstmal wissen willst, ob Kreuzfahrt das Richtige für dich ist, dann machst du eine Mini-Kreuzfahrt mit Collorline. Jetzt seid ihr schon total verwirrt, was? Jetzt hat er gesagt, mein Schiff fährt er, aber ich soll erstmal Collorline testen und der andere sagt doch, ich soll AIDA im Mittelmeer fahren. Also was macht ihr? Ihr fragt am besten noch jemand Drittes. Und Heutzutage habt ihr ja auch ganz viele Menschen, die ihr fragen könnt in sozialen Netzwerken. Das begegnet uns jeden Tag. Erstkreuzfahrer, die in einer redereispezifischen Kreuzfahrtgruppe sind, also wo es nur um eine Reederei geht, die fragen, Sagt mir mal, was ist die perfekte Kreuzfahrt für Einsteiger? 30 verschiedene Antworten von 80 verschiedenen Leuten. Und am Ende ist jede Antwort richtig. Wirklich, jede Antwort ist richtig. Wenn du mich fragst, Melanie, was ist die perfekte Kreuzfahrt für einen Kreuzfahrteinsteiger, für einen Neuling? Dann gibt es nur eine richtige Antwort. Die ist jede. Jede Kreuzfahrt ist perfekt für einen Kreuzfahrteinsteiger. Aber ist es auch die richtige Kreuzfahrt für dich? Das müssen wir rausfinden. Denn der Thomas, ne? für den ist Mittelmeer mit Aida die perfekte erste Kreuzfahrt. Für die Marion ist es mein Schiff. Für den Detlef ist es vielleicht MSC. Und ähm, der Gerhard, zu dem passt gar nichts von allem, denn der will in die Antarktis. Deswegen solltet ihr euch zuallererst die Frage stellen, warum möchte ich eigentlich eine Kreuzfahrt machen? Weil die Nachbarn den ganzen Tag damit rumprollen und ich das jetzt auch erleben möchte? Oder warum will ich eine Kreuzfahrt machen? Will ich tolle Ziele sehen? Ähm, will ich im Mittelmeer beispielsweise in kurzer Zeit mehrere Städte kennenlernen, weil ich so einen Städtetrip machen will, aber keine Lust habe, jeden Tag zu fliegen. Möchte ich einfach mal dieses eine Schiff erleben? Was ist, jetzt, was ist mein eigenes Ziel? Was möchte ich auf dieser Kreuzfahrt erleben? Das solltet ihr euch als allererstes fragen. Und oft geht es nämlich dann darum zum Beispiel, ja, ich würde gerne mal die norwegischen Fjorde erleben. Ich habe gehört, das soll mit einem Schiff toll sein. Da bringt euch die AIDA-Mittelmeerkreuzfahrt nicht viel, wenn ihr eigentlich nach Norwegen wollt. Ja? Deswegen immer die erste Frage, die ihr euch vor jeder Information, die ihr euch einholt, stellen solltet. Warum will ich eigentlich auf Kreuzfahrt gehen? Damit haben wir nämlich dann schon mal dieses Riesenangebot, das ja existiert, schon mal verkleinert. Also euer Kreuzfahrtziel ist es, Alaska zu erleben. Dann bringt es euch nichts, euch mit Redereien und Konzepten zu beschäftigen deren Schiffe nicht nach Alaska fahren. Ihr versteht, was ich meine? Also das ist erstmal die erste Frage, die ihr euch stellen solltet. Aber was machen Kreuzfahrer, Erstkreuzfahrer noch? Zu einem Kreuzfahrtexperten zu gehen, in ein Reisebüro zu gehen oder sich bei Menschen zu informieren, die schon viele verschiedene Kreuzfahrten gemacht haben, ist mit Sicherheit nicht der verkehrteste Weg. Aber auch hier muss man aufpassen, weil wenn ihr einen redereispezifischen Fan fragt, dann wird der euch immer dahin lenken. Der wird seinen Blick nicht erweitern für euch. Auch wenn ihr zum Beispiel zu einem auf Kreuzfahrten spezialisierten Reisebüro geht, solltet ihr aufpassen, gerade wenn ihr noch gar nicht wisst, was ihr wollt, dass das ein Vollsortimenter ist. Es bringt euch nichts, in einem Reisebüro nach der perfekten Kreuzfahrt für euch zu fragen, die vielleicht nur auf ein oder zwei Produkte spezialisiert sind, die werden euch immer versuchen, dieses Produkt schmackhaft zu machen und dieses Produkt zu verkaufen. Eventuell passt das sogar für euch. Aber die werden das nicht in Frage stellen, ob das zu euch passt. Die werden euch das schon erklären, dass das zu euch passt. Auch wenn vielleicht ein ganz anderes Produkt, das die selbst nicht kennen, viel besser zu euch passt. Also, ihr braucht jemanden an eurer Hand, der wirklich schauen kann, was sind eure Bedürfnisse, was ist euer Ziel und welches Produkt und welche Fahrt passt da am ehesten dazu. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, und dann, wenn ihr gesagt habt, so da und da und das möchte ich hin. Und dann geht es nicht mehr darum, will ich nach Spanien oder nach Italien. Die Frage kann auch sein, möchte ich auf meiner Kreuzfahrt Städte kennenlernen? Möchte ich Action? Möchte ich Abenteuer? Möchte ich ganz viel Ruhe? Möchte ich Strände? Möchte ich ähm, Natur? Möchte ich irgendwelche Naturschauspiele? Und wenn wir das alles rausgekriegt haben, dann werden die Produkte, die am Ende für euch in Frage kommen, viel weniger. Dann steht ihr nicht mehr vor diesem riesen Dschungel von 400 Kreuzfahrtschiffen. Da steht ihr am Ende vielleicht noch vor fünf, vielleicht auch vor zehn, vielleicht auch vor 20. Aber das ist dann irgendwie übersichtlich. Und dann könnt ihr nämlich gucken, welches Produkt passt am besten zu mir, mit dem ich diese Reise machen möchte. Und auch da würde ich nicht auf X und Y hören, die sagen, ja mir gefällt das am besten. Ja, aber ich finde das besser und guckt doch mal. und äh, äh. Da geht es wieder darum, was wollt ihr? Was wollt ihr auf dem Schiff erleben? Und da kommen so Sachen wie, möchtet ihr euch abends schick machen? Möchtet ihr ein Galadinner, Möchtet ihr leger sein? Möchtet ihr flexibel sein in euren Essenszeiten? Ist Buffet für euch in Ordnung? Möchtet ihr lieber euch bedienen lassen? Möchtet ihr feste Essenszeiten? 18 Uhr, da ist der Deutsche, ne? so wie wir es ja schon oft hatten. Und dann muss man gucken, welche Produkte bieten das? Möchtet ihr ganz viel Erholung und ganz viel Ruhe? Oder möchtet ihr auch Action auf dem Schiff? Es gibt so viele verschiedene Angebote die wir erstmal erörtern müssen, bevor wir euch auf die perfekte Kreuzfahrt schicken können. Ich hatte damals Glück, mir hat es gefallen, ich bin wieder auf Kreuzfahrt gegangen, aber wahrscheinlich hätte ich vor Jahren schon festgestellt, dass vielleicht ein anderes Produkt viel besser zu mir passt, ähm, wenn mir jemand anderes erklärt hätte, wo die Vorteile und die Nachteile von den jeweiligen Produkten sind. Ich würde heute übrigens wieder mit Arosa fahren wenn es die auf Hochsee noch gäbe. so beschränke ich mich jetzt gerade mit Arosa ein bisschen auf dem Fluss. Aber auch auf dem Fluss ist es toll. Und auch die Frage solltet ihr stellen, muss es ein Hochseekreuzfahrt sein? Fange ich mit Fluss an? Ist Fluss vielleicht auch eine Option? Deswegen, bevor ihr anfangt, irgendwie in Facebook-Gruppen zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte eine Kreuzfahrt machen, was ist perfekt für Einsteiger? Fragt doch mich. Fragt mich, Melanie, können wir mal reden? Ich habe da eine Idee, ich würde gern das und das machen. Was meinst du, was am besten zu mir passt? Und dann erörtern wir das. Und das erörtern wir nicht in fünf Minuten per WhatsApp, sondern das erörtern wir in einem Gespräch, das wir führen, um zu schauen, was ist dir in deinem Urlaub wichtig? Dieses Produkt könnte am besten zu dir passen. Deswegen die pauschale Antwort, jede Kreuzfahrt passt perfekt für einen Erstkreuzfahrer, ist total richtig. Denn für jemanden, der eine Kreuzfahrt machen möchte, um die Antarktis zu besuchen, ist eine Antarktiskreuzfahrt die perfekte Erstkreuzfahrt, während jemand, der da nicht hin möchte, das nicht die perfekte Kreuzfahrt ist, weil man eben vielleicht nicht 20 Stunden dahin fliegen möchte. Und das sind alles Sachen, ähm, die muss man vorher einmal abklären, bevor man jemandem einen Tipp gibt. Weil nur weil meine Kanarenkreuzfahrt mit der Rosa damals für mich ja perfekt oder nicht perfekt war, heißt es ja nicht, dass es das für euch auch perfekt oder nicht perfekt ist. Der eine wird vielleicht sagen, Puh, Kanaren nie wieder, das ist so langweilig. Und der nächste wird sagen, Kanaren immer wieder, die sind so vielfältig. Ja, und das ist auch alles wieder der persönliche Geschmack. Und da bin ich ganz ehrlich zu euch. Geht nicht irgendwo hin und sagt, empfehle mir was. Sagt, was ihr wollt. Sagt, das sind meine Bedürfnisse. Kannst du mir daraufhin was empfehlen? Und dann geht das mit Sicherheit. Ist total schwer, wenn jemand zu mir kommt, Melanie. Ich habe irgendwie da so von Mai bis August Zeit. Mach mir mal ein Angebot. Und wenn ich dann sage, kannst du ein bisschen spezifischer werden, was dich interessiert? Ach, ich bin da flexibel. Sag mal, was gut ist. Und da denke ich mir manchmal so, ey, klar könnte ich dir jetzt sagen, nimm die Tour vom 6.7. bis zum 18.7. da und dahin, weil ich die gut finde. Aber in erster Linie solltest du wissen, was dich interessiert und dann kann ich dir sagen, was dazu passt. Deswegen die Überlegungen, was zu einem passen könnte, die überlasst nicht jemand anderem. Die stellt euch selbst. Und mit diesen Ergebnissen könnt ihr euch dann beraten lassen. Und dann kommt das nächste Thema. Jetzt haben wir was gefunden. Ja? Was passt? Was wollt ihr machen. Super. Am Ende geht es auch immer irgendwo um den Preis. Jetzt kommen vielleicht noch vier Redereien für euch in Frage, die alle... Ungefähr dieselbe Route fahren. Ist ja nicht so ganz unhäufig. Jetzt denkt ihr euch gleich, ich nehme die günstigste. Ja, dann verpreist, äh, vergleicht ihr Preise und stellt fest, boah, die eine Rederei, die ist 500 Euro pro Person günstiger als die andere. Dann nehme ich doch die. Aber warum ist die 500 Euro günstiger? Ah, ich nehme doch lieber die teurere, weil die günstigere, die ist bestimmt total schlecht. Die hat keine Qualität, die kann nichts. Vielleicht ein perfektes Einsteigerprodukt, weil ich ja noch nichts Besseres kenne, aber ich will ja gleich super anfangen. Warum sind Kreuzfahrten mit dem einen Schiff deutlich günstiger als mit einem anderen Schiff, obwohl sie dieselbe Route fahren? Vielleicht, weil sie komplett unterschiedliche Inklusivleistungen haben. Denn auch hierauf sollten wir achten, wenn wir Preise vergleichen. Es bringt nichts zu wissen, dass die eine Reise hier 799 kostet und die andere Reise mit dem anderen Schiff, also was eigentlich dieselbe Reise ist, über 1000 kostet. Das liegt nicht daran, dass das eine qualitativ schlechter und das andere qualitativ besser ist. Es liegt einfach daran, dass meistens komplett unterschiedliche Inklusivleistungen vorhanden sind. Ich kann zum Beispiel den Grundpreis, den günstigsten Einstiegspreis einer MSC-Kreuzfahrt nicht mit dem günstigsten Einstiegspreis einer Kreuzfahrt bei Tour Cruises vergleichen. Denn... Wenn ich auf das Niveau will von Toy Cruises, nicht auf das Qualitätsniveau, sondern rein auf das Inklusivniveau, dann muss ich bei MSC neben der Kabine, die ich jetzt habe für 7,99 als Beispiel, minimum mal noch ein Getränkepaket reinrechnen. Und ich bin ehrlich, das Günstige reicht nicht aus, um auf das Niveau von Toy Cruises zu kommen. Denn beim günstigsten ähm, Getränkepaket, beispielsweise beim MS bei MSC, sind Getränke bis 6 Euro inklusive. Keinerlei Cocktails oder ähnliches. So, das heißt, ich muss nochmal ein Upgrade aufs höhere machen. Da komme ich dem Preis von Tour Cruises schon etwas näher. Dann habe ich das Ding, dass bei Tour Cruises zum Beispiel die Service-Entgelder, die Service-Charge, die Trinkgelder bereits im Reisepreis inklusive sind. Weil nur weil sie inklusive sind, muss ich sie da nicht zahlen. Also ich muss sie ja trotzdem zahlen. Also muss ich theoretisch für den perfekten Preisvergleich auch bei MSC die Service Charge mit reinrechnen, die da nämlich on top kommt. Und erst dann, wenn ich alle Inklusivleistungen zusammengepackt habe und auf ungefähr ein Niveau gebracht habe, erst dann kann ich einen wirklichen Preisvergleich anstellen. Dann stelle ich vielleicht fest, dass die Reederei, die anfangs ja so günstig war, das Einsteigerprodukt, sogar teurer ist als das Premium-Produkt, wo ja schon alles inklusive ist. Ja, Und dann stellen wir wieder fest, uh, qualitativ kann das vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied machen, denn die sind ja jetzt doch preislich irgendwo auf einem Niveau. Deswegen niemals die Grundpreise nackt vergleichen, weil die Inklusivleistungen, die können sich so dermaßen voneinander entscheiden, dass wir da ähm, am Ende... Ja, Zwar hier vielleicht einen Schnapper haben, aber wenn wir nach Hause kommen, deutlich teurer sind als bei einer, bei einer Kreuzfahrt, die von vornherein deutlich mehr gekostet hat. Am Ende sind wir mit der teureren günstiger gefahren. Auch Preise für Landausflüge, die können durchaus variieren. Während die eine Kreuzrederei äh, 75 Euro für den Landausflug verlangt, verlangt die nächste 95. Und wenn wir sowas jeden Tag zu zweit machen oder zu viert, je nachdem, dann kann sich das schon läppern und am Ende ist das günstigere Produkt vielleicht sogar das teurere. Deswegen immer genau gucken. Was will ich machen? Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Das heißt jetzt nicht, dass ihr grundsätzlich immer All-Inclusive buchen sollt. Denn wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der überhaupt kein All-Inclusive braucht, weil ihr zwei Gläser Wasser am Tag und einen Kaffee trinkt, dann kommt ihr natürlich mit einem günstigeren Produkt, also mit einem Produkt mit weniger Inklusivleistungen günstiger davon, weil ihr den ganzen Kram und Top ja nicht braucht. Deswegen immer gucken, was will ich eigentlich, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und dementsprechend kann man dann schauen, was zu einem passt, weil unnötig irgendwas zu bezahlen, nur weil der da drüben sagt, es ist das Beste, ist ja auch totaler Quatsch. So, das solltet ihr euch alles mal so vor der Kreuzfahrt überlegen. Jetzt haben wir das perfekte Produkt für euch gefunden. Was passiert nun? Wir buchen das. Wir buchen das, ihr müsst dann eine Anzahlung bezahlen und dann freut ihr euch auf den Urlaub. Und ja, ihr müsst da noch auf ein paar Sachen achten, bevor es losgeht. Ihr müsst das Schiffsmanifest ausfüllen. Heute macht man sowas alles online. Ich habe das früher noch dem Reisebüro da ausgefüllt und dann haben die das weggefaxt. Ne? Heute machen wir das online. Wir brauchen einen Reisepass, ja. Aber es sind natürlich einige Kreuzfahrten, die man auch mit Personalausweis machen kann. Gerade innerhalb der EU ist es überhaupt kein Problem. Aber für viele Kreuzfahrten braucht man einen Reisepass. Und selbst wenn man eine Kreuzfahrt in der EU macht, wo man... Ähm, keinen Reisepass benötigt, muss man auch bei seinem Personalausweis auf diverse Dinge achten. Nämlich auf die Gültigkeit. Wenn der eine Woche nach der Kreuzfahrt abläuft, braucht ihr damit gar nicht erst in Urlaub zu fahren. Die Ausweisdokumente müssen nämlich nach Abreise noch ein halbes Jahr gültig sein. Warum ist das so? Das hat sich die Reederei ja nicht ausgedacht. Es gibt einfach Länder, in die man nur einreisen darf, wenn man ein gültiges Ausweisdokument hat, das noch so und so lang gültig ist. Da habe ich mal ein Video zugemacht. Ähm, warum der Reisepass noch so lange gültig sein muss. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, da habe ich das ganz genau erklärt. Ähm, es gibt natürlich auch Länder, wo nur drei Monate sind oder auch nur 14 Tage, dass der Nachabreise noch gültig sein muss. Warum ist das so? Ja, was ist, wenn irgendwas passiert, ihr ins Krankenhaus müsst für ein halbes Jahr? Dann braucht ihr so lange ein gültiges Ausweisdokument. Ja, lauter so Sachen, ne? Ja, dann fliegt ihr da in Urlaub und... Ähm, da gibt es so viele Sachen, auf die man irgendwie achten muss. Verbotene Gegenstände. Ja? Ihr dürft nicht alles mit auf Kreuzfahrt nehmen. Glätteisen zum Beispiel, um die schönen Haare zu machen oder Lockenstäbe. sind teilweise erlaubt, teilweise verboten. Teilweise schmuggeln die Leute sie mit. Teilweise ähm, kann man sie auch einfach mitnehmen. Das ist von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Je nachdem, wenn ihr unbedingt sowas braucht, so wie ich, dann macht es Sinn, sich davor abzuinformieren, ob euch das vielleicht bei Anreise abgenommen wird. Naja, egal. Wir haben jetzt die Reise gebucht. Jetzt geht es in Richtung Kreuzfahrt. Und ähm, was passiert da? Man geht zum Check-In. Und was wird da genau gemacht? Beim Check-In, da wird so ein Sicherheitsfoto gemacht. Warum? Nicht, weil ihr auf irgendeiner Ahnentafel ausgestellt werdet, sondern jedes Mal, wenn ihr an Bord geht, müsst ihr euch registrieren quasi mit dieser Karte. Müsst ihr vorzeigen, Check-In. Geht ihr raus, Check-out, Check-in, Check-out, Check-in, Check-out. Und da wird jedes Mal euer Foto gespeichert, damit nicht irgendjemand mit eurer Karte, weil ihr die verloren habt an Land, an Bord kann. Sicherheit, Sicherheit wird da ganz groß geschrieben. So, also wird beim Check-in ein Sicherheitsfoto von euch gemacht. Ihr legt eure Ausweise hin, ihr kriegt eine Bordkarte, euren Kabinenschlüssel quasi. Und was kann man mit dieser Bordkarte dann noch alles machen? Das fragen viele. Wie ist das denn? Wie bezahle ich an Bord? Wie funktioniert das alles? Ja, ihr bekommt beim Check-in bekommt ihr eine Bordkarte und äh, mit der bezahlt ihr dann alles an Bord. Einfach alles. Überall. So wie mit einer Kreditkarte. Ihr geht einfach überall hin und bezahlt das. Und mit dieser Karte bezahlt ihr nicht nur, sondern ihr öffnet auch eure Kabine und könnt mit dieser Karte, wie gesagt, auch von Bord runter und wieder rauf. Aktuell natürlich zu Corona-Zeiten alles nur eingeschränkt. Also gerade was runter und rauf betrifft. Ne? Aber wir denken ja, dass es auch mal wieder eine Zeit nach Corona geben wird. Ja, und auf diese Bordkarte wird alles drauf gebucht, wie gesagt. Da wird auch immer geguckt, ne passt das mit dem Foto und so, mit dem Namen? Nicht, dass plötzlich der Uwe ne? die äh, Bordkarte von der Jacqueline findet und sich denkt, die Jacqueline, die wird sich freuen, wenn sie ihre Endabrechnung bekommt. Der haue ich da jetzt mal ein paar Cocktails drauf. Das funktioniert nicht. Deswegen Foto. ne So, müsst ihr das immer unterschreiben und so. Und dann bezahlt ihr. Ja, das kriegt ihr bei Check-in. Und dann geht ihr auf die Kabine. Und dann seid ihr da. Und dann fragt ihr euch, wo ist mein Gepäck? Viele denken ja, ganz lustig, viele denken ja, sie geben das Gepäck am Flieger ab und dann müssen sie sich nicht mehr drum kümmern und dann sind sie an Bord und stellen fest, die Koffer ist weg. Und warum passiert das? Weil der Thomas, ne, der war ja letztens da mit der AIDA in La Romana gewesen, Karibikkreuz, war total cool. Der hat das in Frankfurt, hat er sein Gepäck abgegeben und hat es auf die Kabine gebracht bekommen. Der musste sich um nichts kümmern. Ja, das funktioniert da bei einem Vollcharterflug in der Karibik, fliegt ihr allerdings mit Eurowings von Hamburg aus nach Mallorca, um auf eine Mittelmeerkreuzfahrt zu gehen, dann müsst ihr euer Gepäck am Flieger wieder abholen. Na, wenn ihr das nicht abholt, dann bringt euch das keiner. Das ist dann weg. Also das liegt dann am Flughafen, auch in drei Tagen noch. Also auch hier müsst ihr euch informieren, muss ich mein Gepäck wieder vom Flieger holen oder wird mir das gebracht? In der Regel müsst ihr es selbst vom Flieger holen und dann Sag ich euch, was dann passiert. Dann gebt ihr das nämlich am Hafen ab. Und vom Hafen aus wird es dann auf eure Kabine gebracht. Das kann dauern. Wenn ihr um 14 Uhr da seid, um 14.30 Uhr auf dem Schiff seid, dann kann es durchaus sein, dass der Koffer auch erst um 18 Uhr kommt. Weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die das abgebt. Das heißt, wichtige Sachen das Handgepäck. Ganz, ganz wichtig. Wichtige Sachen immer ins Handgepäck. Dazu gehören Medikamente, vielleicht auch Badesachen. Gerade wenn ihr irgendwie in wärmere Destinationen fahrt. Kanaren. Hier in Deutschland minus 5 Grad, auf den Kanaren 25 Grad. Ihr geht also mit Schal und Mütze und Winterpulli los und dann müsst ihr da vier Stunden auf euren Koffer warten oder vielleicht auch fünf oder nur drei. Dann vielleicht einfach ein luftigeres T-Shirt runterziehen und vielleicht noch was Dünnes ins Handgepäck packen, damit ihr die Möglichkeit habt, euch dort umzuziehen. Weil, wie gesagt, Koffer werden auf Kabine gebracht und dann dauert das eine Weile, weil es sind ja mehrere tausend Passagiere, deren Koffer da verteilt werden müssen. Was für mich damals auch ganz neu war, es hieß dann, ich muss zu einer Sicherheitsübung. Was? Sicherheitsübung? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ja, dann gibt es eine Seenotrettungsübung. Und zu der muss man antanzen. Und das ist ein Pflichttermin. Und da könnt ihr nicht einfach sagen, ach, ich weiß doch, wie ich so eine Rettungsweste anleg. Was soll denn der Quatsch? Da gehe ich nicht hin. Da müsst ihr hin. Ähm, vor Corona war das so, dass es dann 17 Uhr, keine Ahnung, meistens so eine halbe Stunde, Stunde vorm Auslaufen. Große Seenotrettungsübung gab, wo dann alle Passagiere gleichzeitig hin sind. Je nach Rederei unterschiedlich, mal mit Rettungsweste, mal ohne Rettungsweste, mal im Freien, mal innen drin. Sondern steht ihr da, teilweise auch erst abends um 21 Uhr, mit einem zweijährigen Kind, das eh schon total übermüdet ist. Und dann müsst ihr da zur Seenotrettungsübung. Und es dauert. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis alle da sind. Ja, weil ne, der Hans, ja. Der Hans, der war ja schon zehnmal auf Kreuzfahrt, der weiß ja, wenn es piept, kann er sich noch zehn Minuten Zeit lassen, weil es dauert ja eh immer, bis alle da sind. Also kann er sich ja noch Ruhe da sein, Bier fertig trinken und dann zur Seenotrettungsübung gehen. Aber genau deswegen dauert es ja so lange, ne? bis alle da sind, weil wieder welche der Meinung sind. Ähm, ich ähm, kann da einfach zehn Minuten später hingehen. So, und dann werden die sicherheitsrelevanten Sachen erklärt, das Feuer an Bord, die größte Katastrophe ist die größte Gefahr. Ähm, was man machen soll, wenn jemand... Ähm, die Reli gefallen ist, ja, was dann zu tun ist, eben sicherheitsrelevante Sachen. So, und danach kann es losgehen. Danach geht es auf Kreuzfahrt. Heute zu Corona-Zeiten sind die Seenotrettungsübungen ja, zehn Minuten, zack, weg. Wisst ihr auch, warum? Weil sie nicht mehr in großen Gruppen gemacht werden, weil sie in kleinen Gruppen gemacht werden. Man geht da einfach nach dem Check-in hin, kriegt seine Sicherheitseinweisung, dieselbe wie immer, kriegt vielleicht noch gesagt, hier, schau dir das auf dem Fernseher nochmal an, damit du alles Bescheid weißt. MSC zum Beispiel, die sagen, da musst du einen Code eingeben, dass du das Video geguckt hast, und dann ist das so total unkompliziert. Und dann geht's los. Dann geht's auf Kreuzfahrt. Und wie ist das dann so auf Kreuzfahrt? Kann ich da alles machen? Ja, kannst du. Außer Liegen reservieren. Das kannst du nicht. Also kannst du schon, aber es ist nicht erwünscht, ne? Für die Liegenreservierer hier mal ein kleiner... Ich weiß ja, dass auch heute ganz viele Nicht-Erstfahrer hier sind. Ja, dann sind wir da auf Kreuzfahrt und gehen essen und gehen trinken und haben Spaß. Gehen an Land. Ja, und wir können an Land gehen. Also... Normalerweise. Normalerweise brauchen wir keine Ausflüge, um an Land zu gehen. Wir können einfach so an Land gehen. Aber, ganz wichtig, informiert euch vorher, denn nicht in allen Ländern geht das. Ne? Also Russland zum Beispiel braucht den Visum, um an Land gehen zu können. Mhm. Früher war das so, da ging das nur mit Reedereiausflug ähm, oder durch einen ganz komplizierten Visaantrag. antrag Und äh, da hat man halt einen Reedereiausflug gemacht. Heute ist es so, dass man in Russland zum Beispiel auch gerade St. Petersburg so ein, so ein Touristentagesvisum online vorab ähm, beantragen kann. Und dann kann man auch individuell inzwischen an Land. Aber das sind Sachen, da sollte man sich vorher einmal erkundigen. Ja? Und da macht es Sinn. Ich mache ganz oft die Erfahrungen, vor allem bei Erstkreuzfahrern, aber auch bei sehr erfahrenen Kreuzfahrern mache ich die, mach ich die ähm, Erfahrungen. Also wenn ich jetzt eine Buchungsbestätigung rausschicke, dann sind da immer noch ein paar Unterlagen dabei. AGB, Einreisebestimmungen, zusätzliche AGB wegen Corona, Gesundheitsinformationen etc. pp. Und nach einer Woche kommt dann die erste Frage. Wie ist denn das eigentlich so jetzt? Darf ich das? Kann ich jedes? Wie ist das mit den Tests? Wie ist das? Und dann denke ich mir so, okay, die Unterlagen, die ich dir mitgeschickt habe, die du unterschrieben hast, dass du sie gelesen hast, quasi unterhalten hast, hast du dir nicht durchgelesen. Ja, deswegen lest euch die Sachen gerne auch mal durch. Viele Sachen werden da schon beantwortet. Ähm, ich beantworte euch die Fragen zwar super gerne, ähm, aber manchmal stehen da auch echt wichtige Sachen drin, die man wissen sollte, über die man sich informieren sollte, gerade was Einreisebestimmungen und sowas betrifft. Ne? Ähm, da sind schon manchmal ganz interessante Sachen dabei oder auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten eben, wie das mit den Tests abläuft oder dass, wenn ich gewisse Vorerkrankungen habe, dass ich überhaupt nicht auf Kreuzfahrt darf. Lauter so Geschichten. Das macht also durchaus Sinn, wenn ihr von mir oder von der Reederei oder von sonst wem Unterlagen zugeschickt bekommt, die euch auch mal anzuschauen. Das ist echt. Das macht manchmal, kann das echt, manchmal kann das echt sinnvoll sein. Ja, und dann sind wir da auf Kreuzfahrt und haben Spaß, lernen Leute kennen. Und dann ist die Kreuzfahrt irgendwann auch zu Ende. Und dann kommt die Endabrechnung, die müsst ihr bezahlen. Ja, eure Nebenkosten. Was sind denn Nebenkosten? Was sind denn Nebenkosten? Viele reden ja immer von Nebenkostenfallen. So eine Kreuzfahrt, so viele Nebenkostenfallen. Was sind denn Nebenkosten? Persönliche Ausgaben, Massagen, Landausflüge, sofern ihr sie über die Reederei bucht. Aktuell ja nur so möglich. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach so für 1,50 Euro 50 einen Bus nehmen. Ne? So einen Linienbus. Getränke eventuell. Ne? Deswegen immer wieder gucken, was habe ich gebucht? Was ist bereits inklusive? Das, so Sachen kann ich ja vorher aushebeln. Sodass am Ende eigentlich diese große Überraschung mit den Nebenkosten ähm, gar nicht kommt. Ne? Weil alle Preise, die, die an Bord auf einen zukommen können, die kann ich vorher schon ähm, wie im Internet angucken und mich informieren, mich fragen. Melanie, sag doch mal, Reise, ähm, Landausflüge, die und die und die möchte ich machen. Was kostet das? Können wir alles zusammen gucken? Gibt es keine bösen Überraschungen. Also diese Nebenkostenfallen, wie viele von Kreuzfahrten reden, die gibt es nicht. Wenn man, so wie ich damals, total hohl aufs Schiff geht und von nichts eine Ahnung hat und sich auch vorher nicht informiert, ja, dann ist es vielleicht eine Nebenkostenfalle mit den Landausflügen und dass die Cocktails und so auch Geld kosten. Ne? Dann kann das passieren. Aber heute haben wir ja so viele Möglichkeiten, uns zu informieren, dass so Sachen eigentlich gar nicht mehr passieren dürften. Ja, dann fliegen wir nach Hause, nachdem wir unsere Rechnung bezahlt haben und denken uns die nächste Kreuzfahrt. Die steht bald vor der Tür. Ich habe da Bock drauf, ich will nochmal. Und wisst ihr, warum ihr das denkt? Weil ihr auf dem richtigen Schiff wart und auf der richtigen Route. Und es genau das richtige Produkt für euch war. Ich kenne Leute, die kommen von Kreuzfahrt zurück und sagen, oh, nie wieder. Es ist so ein Schrott, ey. Also wirklich. Ja, was ist passiert? Die waren auf dem falschen Schiff. Es gibt für jeden Menschen das passende Schiff. Und dann, ganz wichtig, zur heutigen Zeit. Es gibt Menschen, die sagen, Melanie, ich bin Erstkreuzfahrer, und alle sagen, nein, jetzt zu Corona bloß nicht. Warte, bis Corona vorbei ist. Warum sagen die das? Weil sie eure Bedürfnisse nicht kennen. Ich kenne Leute, die waren jetzt während Corona auf ihrer ersten Kreuzfahrt und die hat das Fieber voll erwischt. Und wisst ihr, was ich total toll finde? Wenn Corona irgendwann vorbei ist, da haben die voll eine Steigerung drin. Die lernen jetzt Kreuzfahrt so eingeschränkt kennen, finden das schon geil. Und später, wenn es dann wieder alles so richtig möglich ist, sagen die, Oh, Melanie, Mensch, das ist ja noch besser, als ich es kenne. Ja, also kann man die auch wieder noch positiv überraschen. Ja, Deswegen auch jetzt zur Corona kann man durchaus seine erste Kreuzfahrt machen. Die Frage ist nur, was wollt ihr? Was erwartet ihr? Und was ist euer Bedürfnis? Warum wollt ihr jetzt eine Kreuzfahrt machen? Ich hatte vor kurzem jemanden, die gesagt hat, ja, ich muss auf Kreuzfahrt, ich will zum Friseur, da haben die geöffnet. Ja, super, geh auf Kreuzfahrt. Teurer Friseurbesuch, aber der Urlaub drumherum um den Friseurbesuch ist ja auch noch ganz schön. So, ähm, genau. Ich glaube, also im Großen und Ganzen, ich könnte euch jetzt zu allem was erzählen. Ich könnte euch jetzt was zu Landausflügen erzählen, ich könnte euch was zu Getränkepaketen erzählen, ich könnte euch jetzt so eine Liste von Sachen erzählen, was es alles zu erzählen gibt, ja. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also natürlich macht es Sinn, aber irgendwann schlaft ihr womöglich ein. Deswegen gucke ich jetzt mal nach euren Fragen. Also her mit euren Erstfahrer-Kreuzfahrt-Fragen und ähm, da werden sich viele Dinge bestimmt von alleine dann auch beantworten. Also viele Dinge, die ich jetzt vielleicht einfach von vornherein erzählen würde, stellt ihr mir jetzt wahrscheinlich eher als Frage. Und dann habe ich am Ende das Problem, wenn ich eure Fragen beantworte, dass ihr dann sagt, dass ich dann sagen muss, ja, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ne? so ja. Deswegen gucke ich jetzt mal nach euren Fragen und dann gucken wir mal, was es denn noch alles so für Themen gibt, die wir anreißen können. So, und ich hoffe, dass ihr heute hier ein bisschen seriös seid und nicht die Erz Erstfahrer hier auf die Schippe nehmt. So, hallo, 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 hallo bla, 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 ja, bla, bla. So, der Frank sagt zum Beispiel, seine erste Kreuzfahrt war mit der Aida Diva in den Vereinigten Arabischen Emiraten und danach war er infiziert. Ja, und warum warst du infiziert, Frank? Weil es für dich genau das Richtige war. Super. So, der Pascal Web, ne? Der möchte auch irgendwann mal auf Kreuzfahrt gehen. Das Problem ist, Pascal, ähm, dass es natürlich ähm, Dinge gibt, die dir das verbieten. Ja? Du kannst nicht einfach auf Kreuzfahrt gehen. Das geht nicht. Die Silvia, ähm, die hat es erkannt. Hi, Pascal, dann buch doch mal bei Melanie. Der Pascal ist aber bei mir auf der Blacklist. Der kann bei mir nicht buchen, ne? Das geht nicht. Für alle, die es nicht wissen, die neu hier sind, äh, sind ja nicht nur mehrfach Zuschauer hier, Pascal ist mein Mann. Ähm, ich darf so Witze über ihn machen, ja? Also natürlich ist er nicht auf einer Blacklist irgendwo. Der kann sich benehmen. Die Monika sagt, ich hatte zum Glück auch so eine gute Erstberatung damals. Genau, und das ist einfach das Wichtigste. Ähm, dieses auf den Kunden eingehen, auf dich eingehen und fragen, was willst du? Und dir nicht das zu verkaufen, worauf ich vielleicht die meiste Provision bekomme. Oder wo ich der Meinung bin, uh, da brauche ich noch ein bisschen Umsatz bei der Reederei, um na, hm, wirklich gucken, passt das? Passt das zu dir? Und dann sagen, pass auf, du wolltest zwar jetzt eigentlich die Reederei fahren, aber wir haben uns ja jetzt unterhalten und ich habe festgestellt, eigentlich wird das viel besser zu dir passen. Ähm, da bin ich auch echt gern als mal mutig und sagt, du, ich glaube, was anderes würde besser zu dir passen. Und viele trauen sich das nicht, weil sie denken, na ja, dann bucht der Kunde das halt woanders. Er kann ja immer noch das buchen, was man möchte, was er möchte, aber vielleicht macht es Sinn, jemandem auch mal zu sagen, das andere passt besser zu dir. Ähm... Hallo, es kommt auf die Schiffe an, kleine Schiffe haben einen besseren Charme und mit der Pandemie wird es schwer, werden alles aufrechtzuerhalten. Ich gebe dir da nicht Unrecht, aber ich kann das auch nicht bestätigen, was du sagst, denn auch große Schiffe haben einen Charme. Die Frage ist immer, Stefan, was ist für dich Charme und was ist für jemand anderes Charme? Du sagst, die Schiffe, die kleineren, sind für dich besser. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine ganz außergewöhnliche Route fahren ähm, und mir kommt es wirklich auf die Route an, dass es das genau so ist, dann bleiben einem tatsächlich auch nur ähm, kleine Schiffe. Aber in welcher Konstellation fährst du? Mit einem sechsjährigen und einem zwölfjährigen Kind? Meinst du nicht, dass für ein 6- und 12-jähriges Kind nicht vielleicht ein großes Schiff mit ganz vielen Freizeitaktivitäten mehr Charme hat und auch für die Eltern, die wissen, meine Kinder haben Spaß und hängen nicht die ganze Zeit bei mir und sagen, Mama, mir ist langweilig, können wir was anderes machen? So kommt es immer auf die Bedürfnisse an. Deswegen, man kann das nicht pauschal sagen, dass die kleineren Schiffe einen besseren Charme haben. Für dich haben sie das, keine Frage. Ist auch perfekt so. Aber für viele andere sind kleine Schiffe vielleicht auch einfach langweilig. So, und deswegen sage ich, es kommt auf die eigenen Bedürfnisse an. Man soll nicht unbedingt immer auf das hören, was andere Leute sagen. Denn nur weil etwas für mich perfekt passt, heißt es nicht, dass es für meinen Nachbarn Thomas auch perfekt passt. Mein Nachbar heißt übrigens wirklich Thomas. Also es ist kein Witz, ne? Aber der war, glaube ich, noch nicht auf, auf Kreuzfahrt. Aber seine Frau, die haben geheiratet, seine Frau, die Sarah, die war schon mal mit mir auf Kreuzfahrt. Ja, die fand das gut, die fand das schön hallo Melanie bin zwar mit acht Fahrten schon erfahren aber für Erztkreuzfahrer wirklich ein tolles Video so geht Reisebüro 2021 nicht einfach nur Reisen verkaufen, sondern den Leuten was bieten. Ja vielen Dank lieber Lukas Ja es geht halt ähm, es geht halt nicht nur um verkaufen wie gesagt ich kann jedem alles verkaufen aber ich ähm, mein motto ist die Leute kommen von der Reise zurück und sagen Melanie das war perfekt. genau das was du gesagt hast das hat zu mir gepasst das war schön. Und wenn was nicht gepasst hat, dann möchte ich auch, dass die Leute zu mir kommen und sagen, oh, das war echt nicht so, ne? Das hat mir nicht gefallen. Dann kann ich mir das notieren und weiß, das brauche ich denen das nächste Mal nicht mehr anbieten. Wenn ich weiß, das gefällt denen nicht, dann probieren wir das nächste Mal was Neues aus. Daher, <lacht> so. Genau, außer ich habe Aktien, dann kann ich reservieren. Genau, es geht darum, Liegen reservieren, weil ich gesagt habe, man kann keine Liegen reservieren. Ich hatte vor kurzem tatsächlich einen Anruf gehabt hat mich jemand angerufen, ähm, und zwar hier wegen dieser Nummer hier, www.liegenreservieren.de und ähm, dann hat mich jemand angerufen und fragte mich, Entschuldigung, kann ich bei Ihnen Liegen auch für internationale Schiffe reservieren oder geht es nur für Deutsche? Ich dachte erst, er macht einen Witz, ne? Da sag ich, verstehe ich nicht, wieso. Ja, ähm... Sie haben ja die Möglichkeit, Liegen zu reservieren über liegenreservieren.de mit Handtüchern. Und ich habe jetzt aber eine amerikanische Kreuzfahrt gebucht, also eine Kreuzfahrt auf einem amerikanischen Schiff und ich würde gern bei Ihnen meine Liege reservieren. Ich habe echt erst gedacht, der veräppelt mich. Aber der meinte das ernst. Ich habe ihm dann erklärt, dass man bei uns gar keine Liegen reservieren kann und dann fragte er, warum wir dann damit werben. <lacht> Was hat das auf sich? liegenreservieren.de liegenreservieren.de ist ein Online-Shop, auf dem ihr Handtücher kaufen könnt, um eure Liege zu reservieren. Da steht zum Beispiel drauf, ich habe Aktien, das ist meine Liege oder diese Liege ist reserviert, reserviere deine Liege in der Kreuzfahrt-Lounge. Ja. Und äh, was wollen wir mit diesen Handtüchern bezwecken? Wir wollen uns ein bisschen darüber ausschmunzeln, dass es Liegenreservierer gibt. Aber in erster Linie ähm, ist dieser Shop für einen guten Zweck nämlich für einen Bau einer Schule, einer äh, Preschool ähm, in Sri Lanka und die kompletten Erlöse aus diesem Shop werden eben für diesen Schulbau benutzt, ja. Das heißt, wenn ihr euch auch ein bisschen darüber lustig machen wollt, dass es Liegenreservierer gibt oder vielleicht auch eure eigene Liege mal ein bisschen mit Charme reservieren möchtet, dann kauft ihr euch hier so ein, ein schönes ähm, Handtuch auf www.liegenreservieren.de und dann, ja, dann unterstützt ihr damit den Bau einer Schule in Sri Lanka in Kooperation mit Schiffe und Kreuzfahrten und Fly and Help. Und dann habt ihr was Gutes getan und sogar noch was Lustiges obendrauf. Genau. Jo. Zack. Außer ich habe Aktien. Und wenn man Aktien hat, dann darf man doch sicher liegen reservieren, oder? Frage für einen Freund. Ja, natürlich, Kim. Wenn du Aktien hast, dann kaufst du dir so ein Handtuch, damit du es auch schriftlich hast, dass du... Äh, Aktien hast und dann darfst du damit deine Liegen reservieren. Das ist einfach so. Ja, Mit so einem tollen Handtuch wird niemand sagen, ey, das mach mal nicht, weil auf dem Handtuch steht ja drauf, dass ihr es dürft. Genau. Vermutlich liegen demnächst überall kreuzfluencer Pooltücher rum. Ganz ehrlich, Leute, das hoffe ich. Nicht, weil ich unbedingt will, dass diese Handtücher, in äh, diese Pooltücher verbreitet werden, sondern weil ich dann weiß, wenn da ganz viele auf Kreuzfahrtschiffen rumlaufen, dass wir diesem Ziel dieser Schule ganz schnell ein ganzes ganzes Stück näher sind. Mhm. Ja, Leute, ich habe gesagt, ihr sollt seriös bleiben. Nein, Kim, egal, ob der schon Status Neon Gold ist. Doch, du darfst Liegen reservieren. Glaub's mir. Ich meine das ernst. Schau's dir an. www.liegenreservieren.de. Da kannst du deine Liege reservieren, André. Ich meine das wirklich ernst. So. Ja, die Martina. Nicht der Martin, die Martina. Wenn ich jetzt die große Winterpause Karibik buchen würde, ist da die Zahlung auch nur 50 Euro pro Nase? Nein, das ist es nicht. Denn ähm, du sprichst aufs AIDA-Versprechen an, das tolle AIDA-Versprechen, das wirklich super ist. Nämlich, dass man bei Buchung bis 31. März 2021 auf Kreuzfahrten bis Abreisedatum 31 Oktober 2021 nur 50% Anzahlung pro Person leisten muss, ähm, das ist richtig, aber es sind Reisen, die davon ausgenommen sind. Und dazu gehört leider die große Winterpause Karibik, da ist tatsächlich die reguläre Anzahlung laut AGB fällig ähm, und nicht die 50 Euro. Das ist eine von wenigen Reisen, die davon ausgenommen ist. Ralf sagt, deine Informationen sind top und 100% richtig. Alle, kann alles bestätigen. Bin MSC-Vielfahrer und lehne jede Beratung von Kreuzfahrt Neulingen ab. Vielen Dank, Ralf. Genau, also wenn, wenn dich jemand fragt so, ne, wie ist das denn auf MSC? Kannst du mir dazu mal was sagen, damit ich einen Eindruck von bekomme? Dann ist das wichtig, dass du denen sagst, wie es da ist. Aber zu sagen, ne, fahr MSC, weil es am besten wäre falsch. Und vielen Dank, dass du mich da unterstützt und sagst, eine Beratung lehne ich da ab. Weil, ähm, ja, es ist ja so, du findest es super. Ich finde MSC auch super, aber das heißt halt auch nicht, dass jetzt jeder MSC super finden muss. Ne? Und es gibt halt leider ganz viele Menschen, die wirklich der Meinung sind, wenn ich etwas super finde, dann müssen das alle anderen auch super finden. Und das ist meine Meinung und dazu stehe ich und nee, und ich akzeptiere eine andere Meinung nicht. Und das ist, uh, das ist natürlich total falsch. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich, ähm, wenn man gefragt wird, auch, auch differenziert und sagt, du, ich finde das gut, weil... Das und das und das und das ist hier der Fall. Und das passt zu mir. Und dann kann die Person ja entscheiden, ob das und das und das und das, was dir gefällt, ihr vielleicht auch gefallen würde. Ah, Anna, das ist eine fantastische Frage. Von wo beobachte ich am besten den Auslauf, besonders den allerersten? Also, definitiv nicht in deiner Kabine. Ja, da ist es zwar auch schön, aber da ist dieses Feeling nicht da. Also du gehst am besten aufs Freideck, ja, Pooldeck, Heck, ich, ich bin gern am Heck, ja, also ich bin unheimlich gern am Heck. Geh irgendwo so seitlich ans Heck auf die Seite, wo Lautsprecher in der Nähe sind, damit du auch die Hymne hörst. Die erste Schiffshymne, die du hörst, das ist die, die du niemals vergessen wirst, ja. Um, Pascal wurde letztens in einem Stream gefragt, was seine Lieblingshymne ist und er so, mir sind die alle egal und ich habe immer gesagt von Arosa, following my heart, weil das war mein erstes Auslaufen damals und ich werde es nie vergessen, das war wunderschön, mir sind die Tränen gekommen, ich habe damit nicht gerechnet, du stehst da an der Reling, du musst an der Reling stehen. Und am besten auf der Seite, wo die Leinen losgemacht werden. Dann siehst du die Leute ankommen, wie die Leinen losgemacht werden und dann gehen die, die langsam die Motoren an, das Schiff fängt an zu vibrieren, dann trötet das Typhon, dreimal ganz laut und dann kommt die Hymne und es geht los. Und das ist einfach so ein dermaßener Gänsehautmoment, wirklich, das ist der Wahnsinn. Und die erste Schiffshymne. Die wirst du immer in deinem Herzen tragen. Wirklich, die erste Hymne ist die, die du mitnimmst. Und ähm, deswegen, du solltest unbedingt draußen sein. Am besten schnappst du dir vorher. Ähm, in der heutigen Zeit mit Corona ist das ein bisschen schwer. Aber ansonsten gibt es auch gerne zum Auslaufen so eine Welcome-Pool-Party, wo es dann auch ein Gratissekt oder sowas gibt. Und äh, da schnappst du dir einen, gehst dann hoch an die Reling. Also nicht, Pooldeck ist ja meistens so, dass es unten nochmal so mit Glasscheiben ist, wo du durch Glas gucken musst, ein bisschen doof. Deck höher an die Reling. Und dann stellst du dich dahin, hin, am besten weit hinten, weil die Schiffe fahren ja dann irgendwann vorwärts los. ne? Und dann siehst du, wie so diese Heckwelle losgeht und wie sich langsam vom Land entfernt das Schiff und mit der Hymne im Ohr und ein Gläschen Sekt oder Prosecco oder Champagner oder einem Cocktail. Hauptsache du hast was zum Trinken in der Hand. Äh, ja, und dann geht es los und dann ist es ein wunderschöner Moment. Ähm, deine erste Kreuzfahrt wird ja sehr wahrscheinlich am 27.04. die Aida Nova sein. Und. Ähm, da gehst du zum Auslaufen, am besten entweder ähm, ganz hoch, ähm, hinters vor Elements aufs obere Deck, also nach hinten, oder gehst auf Deck 7 ähm, in die Lanaiba, auch ein sehr schöner Ort zum Auslaufen. Ja. Auf jeden Fall, ich, ich bin immer der Meinung, relativ weit hinten und seitlich, viele sagen aber auch vorne ist toll, aber ich finde so gerade die Heckwelle, wenn das dann so weg und du siehst so wie das Land hinter dir immer kleiner wird und sich das entfernt, ich finde das unheimlich schön. Und am besten probierst du jeden Tag was anderes aus und findest dann für dich den richtigen Platz zum Auslaufen. Muss man bei der Kreuzfahrt eine Kreditkarte hinterlegen oder geht das auch mit einer EC-Karte? Bei den meisten Reedereien geht das auch mit EC-Karte. Welche Kabine würdest du nicht empfehlen wegen Lärm, Motor, Geräusche, Schaukeln und so weiter? <lacht> also was... Ähm Lärm und Motor und sowas betrifft, so diese Vibrationen sind natürlich Kabinen, die relativ weit unten sind und relativ weit hinten da, wo dann eben auch ähm, die Motorengeräusche sind. Ne? Auch von den, da gibt es ja so Bugstrahlruder und Heckstrahlruder auch vorne, so ein Bugstrahlruder, das sind so Dinger, die dann so Wasser rauspusten, wenn die Schiffe lenken und das macht Lärm. Also desto weiter unten du bist, ähm, desto mehr Geräusche hast du natürlich in dem Sinne. Was das Schaukeln betrifft, da ist es so, desto niedriger und desto mittiger du bist, ist es eigentlich am besten. Desto höher und desto weiter vorne oder du weiter hinten du bist, desto mehr schaukelt es. Also eigentlich, wenn du sagst, ich will weder schaukeln noch Lärm, tust du deine Wünsche gegenseitig ausschließen. Also wäre für dich wahrscheinlich einfach eine Kabine irgendwo auf einem mittleren Deck relativ in der Mitte am besten. Jetzt sagen viele immer, oh, nicht in die Nähe von den Fahrstühlen, weil äh, die machen so einen Lärm. Ich habe noch nie einen Fahrstuhl auf einer Kabine gehört, ehrlich nicht. Ja. Ja. Ähm, ich finde es aber toll, Kabinen in der Nähe der Fahrstühle zu haben, weil man da nicht diese langen Gänge, diese langweiligen Kabinengänge wegen jedem Mal da langlaufen muss. Deswegen, ich mag eigentlich ganz gern so Kabinen entweder ganz hinten, so mit Heckwelle, oder eben äh, dann in der Nähe der Fahrstühle. Und da ist man dann auch nicht ganz vorne und nicht ganz hinten. Ich hatte meine Kabine fast vorne im Bug drin. Ich bin nicht Seek also ich bin nicht empfindlich, was, Sehkra was Sehkrankheit betrifft. Aber da habe ich auch mich angefreundet mit ähm, diesem Teil im Bad, wo man sich dann noch mal so drüber hängen kann. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ist das sinnvoll? Das ist jetzt genau so eine Frage. Ich liebe sie. Ist es sinnvoll, ein Getränkepaket bei einer Ida-Kreuzfahrt zu buchen, wenn man Corona-bedingt mehr Zeit auf dem Schiff verbringt? Die Ausflüge dauern ja meistens nur zwei bis vier Stunden. Ob das für dich sinnvoll ist, Diana, das kannst eigentlich nur du entscheiden. Du guckst dir das an, was es kostet und überlegst dir, was könnte ich so den Tag übertrinken? Wenn du ein Mensch bist, der sagt, ja, ich möchte abends an der Bar sitzen, noch zwei, drei Cocktails trinken, ich möchte hier ein gutes Glas Wein trinken, ich möchte mittags zwei, drei Kaffee trinken und so ein Milchshake über den Tag, wenn ich am Pool sitze, dann lohnt sich ein Getränkepaket für dich. Die Frage ist aber, welches lohnt sich dann für dich? Es gibt ja verschiedene. Ähm, wenn du jetzt, es gibt ja auch Ausflüge, die acht Stunden gehen, Ganztagesausflüge. Willst du jeden Tag so einen machen oder vielleicht nur an einem Tag? Da musst du wirklich gucken, was ist deine Anforderung an den Urlaub? Was denkst du, was du machen wirst? Wenn du abends zum Beispiel jemand bist, der gerne mit einem Buch auf dem Balkon sitzt, dann wirst du wahrscheinlich kein Getränkepaket brauchen, dann buchst du deine Getränke einfach so, zahlst du die einfach so. Wenn du aber weißt, du bist ein geselliger Typ, du möchtest abends an der Bar sitzen und noch ein bisschen was trinken, dann macht das durchaus Sinn. Es gibt Menschen, da sage ich, ja, Getränkepaket, super, das geht auf, du machst da immer noch einen Riesengewinn mit und für andere ist das einfach total rausgeschmissenes Geld. Und deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Das kommt so auf deine eigenen Urlaubsbedürfnisse an. Äh, ab wann kann man für 2022 Angebote bekommen? 2022 ist doch äh, bei nahezu allen Redereien bereits buchbar. So kannst du ab sofort ich weiß, dass du Angebote meinst. Ich glaube nicht, dass es für 22 die Angebote gibt, die es in 19, 18 und 17 gab. Und das ist auch gut so. Das ist auch wirklich gut so. Denn ähm, es ist ja so, dass viele Menschen, die schon oft gefahren sind, ähm, mit dem Buchen warten, weil sie sagen, da gibt es Angebot. Ich warte mal auf einen besseren Preis. So, und die warten einfach nur immer auf einen besseren Preis. Und ähm, man beobachtet es auch momentan auf den Kanaren so ein bisschen mit meinem Schiff. Kommen neue Reisen, die werden aber erstmal nicht gebucht, weil man wartet auf die Angebote. Weil warum soll ich jetzt für die Reise 300, 400 Euro mehr zahlen, wenn ich sie am Ende auch 300 bis 400 Euro günstiger bekomme? Ich würde einfach knallhart jetzt mal so meine Katalogpreise oder meine vorgegebenen Preise durchfahren. Die Leute buchen das schon, weil die wollen den Urlaub. Ich weiß, hört sich hart an, ist aber meine Meinung. Ich bin ähm, kein Freund von Preisdumping. In keiner Art und Weise. Ich bin immer der Meinung, man sollte nicht über den Preis verkaufen. Wenn man euch beide hört, geht man besser ins Bett. Lieber Paul, wenn du hier zwei Personen siehst, solltest du tatsächlich lieber ins Bett gehen. Ja? Das empfehle ich dir auch. Gute Nacht, schlaf dein Rausch aus. Ich war Erstfahrer auf der Nova im Januar 19. Zuvor war ich im August 18 auf der Meierwerf, kurz vor der Taufe vom Nöfchen. Bald sehen wir uns wieder. Ja, sehr schön. Nova war deine erste Kreuzfahrt und deine nächste wahrscheinlich auch, hoffentlich. Und da du ja wieder drauf gehst, gehe ich davon aus, dass es dir gefallen hat. Ich werde bestimmt mal Royal Caribbean testen. Ähm... Ja, ist, ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, bieten sehr viel Vielfalt, sehr viel Action, sind tolle Produkte, tolle Schiffe auf jeden Fall und ähm, gerade wenn man jetzt auf die größeren Schiffe geht, ne, auf die, auf die Oasis-Class, da kann ich dir jetzt schon garantieren, eine Woche wird dir ja nicht reichen. Ne? Die haben so viel zu bieten, die Schiffe, das ist der Wahnsinn. Aber für Leute, die natürlich eher darauf konzentriert sind, exklusive Routen zu fahren, sind die Schiffe da natürlich wieder nicht so geeignet, weil sie eben nicht in alle Häfen reinkommen. Wie ist das aktuell mit dem Kleidungsstil auf den MSC-Schiffen? Gibt es Gala-Dinner, Captain's Dinner? Ja, das gibt es, Nicole. Ähm, bei MSC ist es so, dass du äh, nach wie vor mindestens einen Gala-Abend ähm, die Reise hast. Da macht es natürlich Sinn, sich ein bisschen schicker anzuziehen. Ne? Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du vom Schiff verbannt wirst, wenn du dich nicht super schick machst. Trotzdem finde ich, dass man der Kleiderempfehlung da schon nachkommen sollte. Also, man muss ja nicht ein Abendkleid anziehen, aber vielleicht ein Cocktailkleid oder das kleine Schwarze oder zumindest vielleicht ein Hosenanzug oder eine Bluse und eine schöne Hose. Ähm, es ist nicht so streng, wie man das vielleicht von früher kennt mit der Kleiderordnung. Aber ähm, bei MSC gibt es nach wie vor den, den Captains, also das Captains-Dinner, den Gala-Abend, ja. Unsere erste Kreuzfahrt ging 17 Tage von Dubai nach Valletta mit der alten MS1, Top-Reise und damals Top-Schiff, das Jahr darauf gleich wieder gebucht mit der MS5 17 Tage zu lang? Nein. Genau das sage ich. Es gibt ja viele, die sagen, ja, so Erstkreuzfahrt nach einer Woche oder so eine Mini-Kurzfahrt, eine Kurzkreuzfahrt, um erstmal zu gucken. Warum? 17 Tage Dubai nach Valletta-Kreuzfahrt ist so perfekt für einen Erstkreuzfahrer, wenn man das sehen will, wenn man das erleben will, wenn man der Bock drauf hat. Und deswegen, es gibt so dieses Perfekt für alle nicht, ja. Und du sagst es, deine erste Kreuzfahrt ging von Dubai nach Valletta, 17 Tage und es war perfekt. Danke. Wir haben die Reise vom 11.04. bis 18.04. gebucht. Wann bekomme ich die Unterlagen dafür? Was ist mit dem Manifest? Maya Ida funktioniert ja leider nicht. Das Manifest kannst du ausfüllen, wenn Maya Ida wieder funktioniert. Und dann entsprechend bekommst du auch, wenn du deine Reise, dein, deine Restrate dann irgendwann bezahlt hast und dein Manifest ausgefüllt hast, dann bekommst du auch deine Reiseunterlagen seit 26. Dezember bzw. seit 25. Dezember 2020 hat aida IT Probleme, weshalb MayaIDA Ida noch nicht funktioniert. Es ist dabei in Arbeit, es gab schon Testläufe, die laufen wohl auch aktuell erfolgreich, so dass damit zu rechnen ist, dass in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon in der kommenden Woche es wurde für Februar eigentlich schon so zugesagt, aber wir haben halt alle keine Glaskugel. Aber es wird wohl in den nächsten Tagen wieder funktionieren und dann kannst du dein Manifest ausfüllen und dann kannst du deine Restzahlung machen und du kannst dann ähm, bekommst dann entsprechend deine Reiseunterlagen. Genau. Meine erste Tour war mit der Diva auf Ostsee-Tour. Mag einfach Städte reisen. Mir wurde auch Mittelmeer empfohlen, aber ich habe es nicht so mit Fliegen, also kann, kam das nicht in Frage. Genau, perfektes Beispiel. Wie ich vorhin gesagt habe, man muss erstmal abchecken, Willst du Natur, willst du Strände, willst du Städte reisen, willst du Kultur, willst du Museen besuchen, willst du fliegen, willst du nicht fliegen? Und wenn man das alles abgeklärt hat, dann schickt man die Jackie, die nicht gerne fliegt und Städte total toll findet, in die Ostsee, weil sie da total tolle Städte erkunden kann. Zack, alles richtig gemacht, sehr gut. Mega Video für Einsteiger, ja, vielen Dank. Wie schaut es eigentlich mit der Anreise zu den Schiffen aus? Da ich im Süden lebe, wäre vielleicht Italien oder so interessant. Gibt es da Busse etc.? Oder muss man eher privat anreisen? Ähm, nee, also es werden durchaus auch Busanreisen angeboten. Ähm, das ist kein Problem. Also gerade MSC zum Beispiel, die bieten da äh, für die Abfahrten ab Genua und so äh, Busanreisen auch an, die man direkt bei der Reederei mitbuchen kann. Ähm, du kannst aber auch privat anreisen und dann zum Beispiel vor Ort. An, 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 wie nennt sich das, wo man das Auto hinstellt? Parkplatz. Einen Parkplatz mitbuchen. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wird natürlich nicht immer für alle Reisen und von allen Reedereien angeboten. Aber im Großen und Ganzen, wenn du sagst, ich würde gerne eine Reise im Mittelmeer machen, wo ich die Möglichkeit habe, mit dem Bus anzureisen, dann ist das ja auch etwas zum Beispiel für einen Erstkreuzfahrer, dass man mit in die Auswahl nehmen kann und sagen kann: so, diese Reedereien bieten das, auf den Abfahrten wird das geboten, die kommen für dich in Frage. Nee, aber das, das ist durchaus möglich. Also es gibt Busanreisen, es gibt auch Fluganreisen, es, du kannst privat anreisen, ist alles möglich. Hallo Melanie, was denkst du, wie lange es noch die hammer wochenendangebote von Mein Schiff geben wird? Wir würden ja gerne im Juni, Juli für schmales Geld unser Glück versuchen. schwer zu sagen. Also wenn es weiter so geht, dann äh, wird es die vielleicht das ganze Jahr übergeben. Ähm, ich hoffe natürlich für Toy Cruises im Allgemeinen, ähm, dass sie für die Zukunft, für den Sommer wieder etwas langfristiger planen können und nicht auf diese, diese wirklich krassen Angebote angewiesen sein müssen, wegen dieser Kurzfristigkeit. Man hat ja momentan das Problem, dass du, wir haben jetzt gerade die Tage, die Reisen für April bekommen, für die Kanaren. Ja, so wir haben jetzt morgen März, wir haben vier Wochen Vorlauf zum Buchen und ähm, da muss man natürlich mit Angeboten kommen, um einigermaßen eine Belegung erreichen zu können. Ja, man muss die Leute ja locken. Und ähm, ich kann dich verstehen, dass du als Kunde das jetzt siehst und dann natürlich auch hoffst, dass es im Sommer so weitergeht. Ich ähm, sehe das so aus zweierlei Sicht. Für die Reederei hoffe ich, dass sie wieder langfristiger planen können, mehr Buchungssicherheit bekommen die Quarantänebestimmungen da nicht mehr so das Thema werden. Das sind ja die ganzen Umstände drumherum, die da momentan auch wirklich dazu führen, dass man wirklich so mega Angebote bringen muss, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie jetzt fahren sollen. Ne? Und ähm, ich hoffe einfach, dass die Situation sich bis zum Sommer so entwickelt hat, dass die Reederei, gerade Tui Cruises auch, ähm, nicht mehr darauf angewiesen ist. Schade dann für dich. Aber ähm, das ist schon wirklich krank momentan, die Preise. Ein informativer Stream, gibt noch so viele weitere nützliche Gadgets und Ratschläge für Erstfahrer, Teil 2 bitte. Ja, wir können da gerne äh, nochmal viel tiefer ins Detail gehen. Ich habe vor vier Jahren oder so, habe ich tatsächlich mal ein E-Book geschrieben für Erstkreuzfahrer. Und das war auch richtig gut. Ich glaube, das waren irgendwie 300 Seiten oder was. Und ähm, das war so ein ABC, was ich komplett abgearbeitet habe. Und nicht ABC so lächerlich, so von wegen äh, H wie Handtuchklammer. ne? Nee, sondern das war wirklich A wie Anfängerfehler, B wie Beratung, C wie Checkliste, ähm, D wie Dresscode, G wie Getränkepakete, N wie Nebenkosten, wo ich wirklich auf jedes Thema sehr intensiv eingegangen bin. Ähm, da sind viele Bereiche in diesem E-Book, die nicht mehr aktuell sind, ähm, weshalb ich das jetzt aktuell nicht mehr äh, verbreite. Aber äh, wir haben uns gerade heute überlegt, dass es Sinn macht, das einmal zu überarbeiten und quasi eine neue Auflage rauszubringen, sodass wir euch das wieder zur Verfügung stellen können und vielleicht einfach Teile äh, des E-Books, die äh, Informationen enthalten, die durchaus jährlich wechseln können, einfach rauslassen. Und ich glaube, dass ich mich da in den nächsten Tagen dran setzen werde und dieses E-Book überarbeiten werde, sodass wir das euch auch wieder zur Verfügung stellen können, weil es einfach aktuell ist. Weil, wie gesagt, es ist vier Jahre jetzt alt und ähm, es ist in vielen Teilen einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und dann verschicke ich das ungern. Ne? Deswegen, ähm, das ist wirklich, ja, das war eigentlich so, ein, so eine Bibel für Erstkreuzfahrer. Wenn du das gelesen hast, dann hattest du danach keine Fragen mehr. 50% Anzahlung, du meinst wohl eher 50 Euro. Habe ich Prozent gesagt? <lacht> Nein, natürlich 50 Euro, klar. Danke, dass du aufgepasst hast, lieber Daniel. <lacht> so ist das, ne? André, ich wollte, jetzt muss ich deinen Kommentar irgendwie hier anders lesen ich wollte in 2003 mal einen Strandurlaub, Griechenland oder so im Reisebüro des Vertrauensboden, kam ungeplant mit meiner ersten Kreuzfahrt wieder raus. Ich wurde aber super beraten und aufgeklärt über alles, Zusatzkosten etc. Bestimmungen, äh, wo ist denn jetzt das? Bestimmungen, Pflichten an Bord, das ging aber nur, weil der liebe Thomas das Produkt kannte und auch, ähm die anderen Rede rein. Tipps für Ausflüge inklusive. Ich habe zu Recht vertraut, war bis 48 Stunden vor Reiseantritt noch skeptisch. Dann stand ich plötzlich vor dem Schiff und konnte es nicht glauben. Kurzum erkannte uns und hat uns genau das Richtige verkauft. Danach war es für mich geschehen. Deshalb lasst euch unbedingt von Melan äh, von Menschen wie zum Beispiel Melanie beraten. Das ist wichtig. Ja, genau, da bist du ja ähnlich wie ich zur Kreuzfahrt gekommen. Ich wollte auf dem Kanar einen Malurlaub machen, du auf Griechenland einen Strandurlaub. Und dann ähm, bist du durch eine Top-Beratung. Ähm, auf Kreuzfahrt gekommen und ich, weil, keine Ahnung, weil es halt passiert ist, ja. Und die Beratung ja in der Richtung jetzt nicht top war, ne. Sonst hätte es ja viel besser noch werden können, meine erste Kreuzfahrt. Ah ja, genau, Madeleine sagt, hallo Melanie, kannst du vielleicht noch etwas über Internet und Telefonie auf dem Schiff erzählen? Das hört man oft von einer Kostenfalle. Ja, genau, es ist so, wenn du im Hafen bist, ist das alles kein Problem, weil in, mittlerweile ist es ja so, durch das, ähm, dass es in, in, innerhalb der EU und so dieses Roaming nicht mehr gibt, sodass da Kostenfallen entstehen. Aber wenn man dann ähm, auf See geht und äh, kein Landnetz mehr hat, dann springen die Handys ins Satellitennetz. Und dadurch können gegebenenfalls wirklich, wirklich hohe Kosten entstehen. Nämlich dann, wenn man. Ähm, anruft oder angerufen wird, äh, auch wenn man das Internet da nutzt. Ich bin ganz ehrlich, ähm, ich mache nie irgendwas an meinem Handy und mir ist das noch nie passiert. Ich bin tatsächlich da technisch total überfragt, was man da machen muss, dass das passiert, dass man diese mega, mega Kosten auf dem Schiff verursacht, weil ähm, ich weiß nicht, ob das von meinem Anbieter her gesperrt ist oder wie das ist, ähm, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass euch das nicht passiert, mein Tipp, schaltet einfach, wenn ihr ablegt, den Flugmodus ein. Weil dann lockt sich das Handy nirgendwo ein. Aber ich höre das wirklich oft, dass Leute sagen, ich war auf Kreuzfahrt und danach hatte ich eine Handyrechnung von 1.000 Euro, weil das Handy sich ständig ins Satellitennetz ähm, eingeloggt hat und da... Kosten produziert hat. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das funktioniert, dass das passiert, weil wir sind ja auch oft auf Kreuzfahrt. Ähm, die Kinder haben mittlerweile auch ihre eigenen Handys. Die stellen da auch nichts drauf ein. Wir hatten noch nie den Fall selbst, dass da irgendwie Kosten produziert wurden, von denen wir nichts wussten. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das an unserem Anbieter liegt oder ob man da irgendwas auf dem Schiff freischalten muss, dass, dass das passiert. Aber deswegen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass euch das nicht passiert, sobald ihr ablegt, einfach einmal in den Flugmodus und dann passiert auch nichts. Meine Lieblingsrederei ist auch MSC, aber ich bin auch schon mit meinem Schiff NCL gefahren und für nächstes Jahr ist Royal Caribbean gebucht. Meine Buchungen richten sich auch nach Zeitraum, Route und Angebote. Ja, genau. Und da du ja jetzt auch schon einiges kennst, weißt du auch, was dich erwartet, bist vielleicht auch offen einfach für Neues, wo du sagst, ich würde jetzt auch mal ein Produkt ausprobieren, was vielleicht nicht 100% zu mir passt, aber die Route, die interessiert mich natürlich extrem und deswegen probiere ich jetzt einfach mal ein anderes Produkt. Und wenn man offen ist für alles, also wir fahren ja auch mit allen möglichen Redereien und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich mal auf dem Schiff war, wo ich sage, boah nee, da würde ich nie wieder drauf gehen, das war so schrecklich, das hatte ich tatsächlich noch nicht und ähm, Daher, wenn man offen ist und flexibel ist, dann kann man durchaus wirklich mit jedem Schiff, jede Route fahren, weil einfach Kreuzfahrt generell sehr schön ist. Die Susanne. Bin letztes Jahr ohne Vorbereitung auf Kreuzfahrt und hatte einfach Glück, dass mir die blaue Reise in Griechenland so gut gefallen hat. Bin also schon Zweitfahrer, finde deine Infos aber super. Also noch ein Fall von in Corona-Zeiten auf erste Kreuzfahrt gestartet und ähm, trotzdem bleibst du dabei, denn so schlimm und so eingeschränkt und so wie viele Vielfahrer jetzt behaupten, nein, jetzt gehe ich nicht auf Kreuzfahrt, weil das ist für mich kein Urlaub mehr. So schlimm ist das gar nicht, ne? Das ist... So, und du lernst hast es jetzt natürlich so kennengelernt, dass du nur Landausflüge organisiert machen kannst, dass du Maske tragen kann, musst und dass es eben auch an Bord die eine oder andere Regel gibt, die es einzuhalten gibt. Und du wirst dann irgendwann feststellen, wenn es das vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, dass das nochmal anders ist. Aber ähm, ja, vielleicht ist es sogar gerade jetzt perfekt, die erste Kreuzfahrt zu machen weil wie ich vorhin gesagt habe, weil es diese Steigerung gibt, selbst auf demselben Schiff, wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, denkt man, ach, guck mal, toll. <lacht> Große Freiheit von Unheilig, so schön. Ich finde ja Ich mache mir jetzt wieder unbeliebt, das weiß ich. Ich finde jetzt zu Corona Zeiten bin ich auch schon zweimal mit meinem Schiff gefahren. Da finde ich, da hatte die große Freiheit eine ganz neue Bedeutung bekommen. Aber ansonsten bin ich kein Fan von der Hymne. Ich finde, da hätte Toy Cruises äh, Schöneres gehabt. Zum Beispiel von Helene Fischer, habe ich schon mal gesagt, hätte man eine ganz tolle Auslaufhymne sich komponieren lassen können. Ähm, aber ich fand jetzt auch zum Beispiel von ähm, hier Glasperlenspiel, dass die, die Hymne der Mannschaft 2 quasi, wäre auch eine tolle ähm, Auslaufhymne. Die hatten ja mal zwischendurch eine eigene Hymne komponiert und unheilig abgeschafft. Das war aber auch nicht so das Wahre gewesen. Nein, aber ich kann die großen Freiheitfans schon verstehen. Und jetzt zu Corona, ganz neue Bedeutung natürlich. Tut mir leid, ich dachte wirklich, das wäre ein Joke, denn ich bin noch nie auf so eine Idee gekommen. Um was geht es denn? Du replyst dich selbst. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht magst du es mir nochmal erklären. Wir haben in Warnemünde eine Schiffsbesichtigung gemacht und sind dort gut aufgeklärt worden. Haben direkt bei AIDA in Rostock gebucht mit sehr guter Beratung. Unsere erste Fahrt war die ostsee -Tour mit der AIDA Diva von Warnemünde aus. Die Reise war ein Traum und seitdem machen wir jedes Jahr eine Kreuzfahrt. Ja, genau. Wobei man da natürlich auch sagen muss, ne, so eine Schiffsbesichtigung, klar, man kriegt da alles erklärt. Aber jetzt bist du auf einem AIDA-Schiff mit Mitarbeitern von AIDA, die dir AIDA erklären. Und natürlich machen die dir das schmackhaft. Und es ist ja auch gut, es gefällt dir und es, es passt alles, super. Ähm, aber natürlich wurdest du schon so ein bisschen in die Richtung getrimmt. Ne? Es ist ja auch nicht verkehrt. Also ich will das ja überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Ähm, aber wärst du jetzt an einem Tag auf vier verschiedenen Schiffsbesichtigungen gewesen, wo dir vier verschiedene Konzepte erklärt worden wären hättest du vielleicht sogar gesagt, oh, wow. Und vielleicht wärst du trotzdem bei AIDA hängen geblieben. Man weiß es nicht. Aber das meine ich mit, ähm, wenn man sich eben direkt bei einem Anbieter, der nur eins anbietet, erkundigt, dann wird es darauf hinauslaufen, dass er dir die, das schmackhaft macht. Es ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, in deinem Fall ist es aufgegangen, es passt zu dir, aber es gibt ja halt auch genügend Fälle, wo das nicht passt. Aber wenn du ja schon mal zu einer Schiffsbesichtigung hingehst, dann hattest du ja vorher schon mit dem Gedanken gespielt, was hat dich dazu bewogen, das würde mich jetzt interessieren einmal, was hat dich dazu bewogen, speziell eine AIDA-Schiffsbesichtigung zu machen und ähm, dass, du da, dass du das gemacht hast? Einfach nur, um mal ein Schiff zu sehen oder weil du dich gezielt mit AIDA beschäftigen wolltest, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Habe das erste Auslaufen mit großer Freiheit genauso erlebt, wie du es beschrieben hast. Am Heck, mit Leinen los und allem drum und dran. Bin einfach bin einfach zwei Profis hinterher. Ach so, du bist zwei Profis, also zwei Vielfahrer, bist du hinterhergelaufen, die gesagt haben, komm mit, ich zeig dir, wo das Auslaufen am besten ist. Ja, genau. Ist auch nicht so verkehrt. In der Nähe vom Fahrstuhl finden wir toll, da verschüttet man nicht zu so viel vom Cocktail, wenn man zur Kabine kommt. Ja. Zum Beispiel auch. Ähm so, der Helmut fragt, wann sieht man dich, euch mal auf einem Tuschiff, wann geht es für euch wieder auf See? Äh, genau, wir waren ja zuletzt, äh, ich glaube Anfang Dezember oder im November, ich weiß es gar nicht mehr genau, waren wir ja auf der Mein Schiff 2 äh, auf den Kanaren gewesen. Wir wollten eigentlich im Januar äh, auch auf die Kanaren mit der Mein Schiff. Zwei nochmal, ähm, hatten dann aber das Problem, dass wir äh, gerade von Aida Perla zurückkamen und dann in Quarantäne mussten und nicht auf die mein Schiff 2 durften. Ähm, ansonsten könnte ich mir vorstellen, ähm, es sollen ja im April sehr wahrscheinlich ähm, Griechenland-Kreuzfahrten kommen. Und wenn nicht im April, dann vielleicht im Mai oder so. Ähm, es wird ja jetzt dann auch ein zweites Fahrtgebiet dazukommen, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir da relativ zeitnah dann auch nochmal äh, auf die Mein 2, ja, es wird dann wieder die 2, denn die Mein 1 bleibt auf den Kanaren, ähm, dass wir dann entsprechend da auch nochmal ähm, mit zwei Cruises fahren. Jetzt ist erstmal für uns am 20.03. die Aida Perla angesagt. Neustart Nummer drei und wir sind zum dritten Mal live dabei. Ähm, genau, also wir wollen dann auf jeden Fall jetzt nochmal ähm, mit AIDA Perla den Neustart erleben, den dritten Neustart. Und äh, dann sind wir ab dem 27.04. hoffentlich, also es ist alles gebucht, alles organisiert, alles in trockenen Tüchern, jetzt muss das Schiff nur noch fahren. Am 27.04. haben wir unsere ähm, Gruppenreise an Bord von AIDA Nova Wer da also noch Interesse hat, es gibt noch Kabinen. Die Kreuzfluencer Schiffe und Kreuzfahrten, Gruppenkreuzfahrt, die ähm, werden wir dann hoffentlich am 27.04. starten. Und ansonsten, ja, ähm, wir haben auch geplant, Anfang Mai, ähm, wenn sie denn dann fährt, mit der MSC Virtuosa ab Kiel zu fahren, weil das ja das neue MSC-Schiff ist. Ja, man muss mal schauen, eventuell ähm, gibt es die Möglichkeit, je nachdem, wie das jetzt mit Corona und allem so weitergeht, da vielleicht auch ein bisschen früher schon drauf zu kommen, um das Schiff einmal kennenzulernen. Das muss man jetzt alles so ein bisschen abwarten. Das Jahr ist schwer planbar. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Ähm, daher muss man abwarten. Aber so das nächste greifbare Ziel ist 20.03. Aida Perla, 27.04. Aida Nova, dann Griechenland, Mittelmeer äh, mit der Main Schiff, Virtuosa mh, ab Kiel, und dann schauen wir mal, wie das Jahr so weiterläuft. Aber das sind jetzt so unsere ähm, gröbsten, gröbsten ähm, Pläne, was auf jeden Fall auch dieses Jahr mal geplant ist. Ähm, die Costa Smeralda wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr auch noch mal machen. Die hatte ja jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, ähm, sich zu beweisen, die ist in Dienst gestellt worden und dann kam ja direkt schon Corona und ähm, dann musste sie lange pausieren. Dann ist sie zwischendurch gefahren, dann musste sie wieder pausieren. Jetzt ist am 27.03. der Neustart, ähm, wo wir natürlich auch gerne dabei wären. Aber da wir am 27.03. gerade erst von ähm, Aida Perla dann zurückkommen, wird es äh, schwierig werden. Aber ähm, ja, natürlich, das ist auch was, was wir in diesem Jahr definitiv auch nochmal machen wollen. Das stimmt mit dem Auslauf, bin mit meinem Schiff das erste Mal gefahren und hatte Tränen in den Augen und Gänsehaut. Ja, das ist einfach, wenn man das das erste Mal macht, ohne Mist. Wenn du das das erste Mal bist und so ein bisschen ein emotionaler Mensch bist, dann haut dich das weg. Also das ist so so unerwartet und so schön, dieses erste Auslaufen. Ich weiß nicht, ich finde das totaler Wahnsinn. Also wirklich, ich mag das heute noch. Ich fand zum Beispiel auch... Ähm, Vielleicht haben das einige von euch beobachtet, ich weiß ja nicht, wer von euch auch Schiffe und Kreuzfahrten folgt, ähm, wie wir Silvester, äh, nee, nicht Silvester, Weihnachten waren wir auch auf Aida Perla gewesen und ähm, das letzte Auslaufen, bevor es dann wieder zum Cut kam und die Reisen abgesagt wurden, fand ich auch sehr emotional, weil es einfach extrem traurig war, Ex das hatte mich auch extrem gefesselt, aber das erste Auslaufen, das man in seinem Leben erlebt, das ist schon, das, das ist überwältigend, ja. Und das sollte man unbedingt am richtigen Platz genießen und jetzt nicht in der Kabine verschlafen oder so. ne? Ja, das erste Auslaufen und die Musik bleibt im Kopf und im Herz, besonders wenn man seine Tochter und die Enkel dabei hat. Ja, das ist natürlich noch schöner, lieber Norbi. Das ist, äh, ja, wenn man das dann mit der Familie und allen teilen kann, das ist schon sehr schön, wenn man so eine gemeinsame, tolle Erinnerung hat. Und wenn es alle, ja, wenn es alle gemeinschaftlich das erste Mal leben, toll. Genau, Lilly, muss man auf dem Schiff immer Bargeld dabei haben oder läuft alles über die Bordkarte bei AIDA? Ähm, nee, du brauchst gar kein Bargeld mit dabei haben, das kannst du alles im Safe auf der Kabine liegen lassen. Du bezahlst an Bord alles mit der Bordkarte, komplett alles. Du kannst da gar nichts bar bezahlen. Und das ist nicht nur auf AIDA so, das ist bei nahezu allen Kreuzfahrtschiffen so, dass du das mit der, mit der Bordkarte bezahlst. Und deine Endabrechnung, die kannst du dann ähm, auch in bar bezahlen. Du kannst die mit EC-Karte bezahlen, mit Kreditkarte zahlen. Wenn du natürlich an Land gehst, ähm, individuell an Land, was im Moment natürlich während Corona nicht möglich ist, aber irgendwann wird das ja hoffentlich wieder möglich sein. Ähm, da solltest du dann aber Bargeld mitnehmen, weil in einem Café oder in einem Souvenirshop an Land kannst du natürlich nicht mit deiner Bordkarte zahlen, aber ich denke, das erklärt sich von selbst. Anna. Mein Vater sagt immer, dass das Billigste nicht immer unbedingt das Beste ist. Es kommt hauptsächlich auf die Qualität, dann musste ich mir auch heute wieder anhören. Ähm, da gebe ich dann Papa zu 100% Recht. Es ähm, das heißt aber auch nicht, dass das günstigste, ich möchte jetzt nicht sagen billigste, sondern das günstigste nicht immer das schlechteste ist, weil wie ich vorhin erklärt habe, es kommt auf die Inklusivleistungen an und wenn natürlich ein Einstiegsprodukt, ein Einstiegspreis viel weniger Inklusivleistungen hat als ein anderer Einstiegspreis, ähm, dann ist da nicht unbedingt ein qualitativer Unterschied. Der Unterschied liegt dann einfach darin, dass bei dem einen mehr Sachen inklusive sind und bei dem anderen weniger Sachen. Und man, wenn man das auf, einen, auf ein Niveau bringt, was die Inklusivleistungen betrifft, ähm, dann hat man meistens auch ein Preisniveau, das ähnlich ist. Oder das Produkt, das am Anfang eher billig erschien, tatsächlich sogar kostspieliger ist. Kommt auch vor. Unsere erste Kreuzfahrt führte uns auf die Nova. Eine schöne Veranda hinten raus mit Blick auf die Heckwellen. Viele Orte beim Auslaufen getestet. Viele Orte beim Auslaufen getestet. Einfach wunderbar. Wir haben uns damals bei bei YouTube. Ja. Ich mache auch immer bei YouTube. So wie heute. Und ähm, ja, aber das ist schon schön. Ja, natürlich, wenn du eine Veranda hinten hast, dann ist das super schön, dann kannst du das auslaufen, toll auf deinem Balkon genießen, aber du hast halt die Hymne, die für viele so wichtig ist auf dem Balkon, nicht so wie oben an den öffentlichen Bereichen, ne? oder unten an der Laneiba. Huck Janik, Lilly Hauser, du bezahlst alle Sachen mit der Bordkarte und nach der Reise wird dir der Betrag auf dem hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht, genau. Welche Reederei ist für Paare ohne Kinder am besten geeignet, so mit Party, Tanz und Spaß am Pool? <lacht> mein Schiff natürlich. Ähm, nein, also du hast ja bei Toy Cruises durchaus auch Partys. Die sind halt nicht vergleichbar mit anderen Partys. Ähm, das kommt drauf an, auf was ihr noch so Wert legt. Ne? Also... Ähm, ich finde jetzt zum Beispiel AIDA mit dem Beachclub und so, mit den Partys im Beachclub, ich finde es total super ähm, und Spaß am Pool, wobei der Spaß da ja weniger am Pool ist. Ähm, wenn ich jetzt höre, Party, Tanz und Spaß am Pool, muss ich ganz oft wirklich an meine MSC-Kreuzfahrten zurückdenken. Ähm, wir waren im Sommer im Mittelmeer auch mit den Kids, da war dann nachmittags am frühen Abend am Pool eine Party mit Schneekanonen und allem drum und dran. Du hast im Atrium abends Party. MSC sind auch super geeignet für Kinder und Familien, aber eben auch für, für Erwachsene, die einfach echt Spaß und Party haben wollen. Da ist aber halt die Frage, ob das MSC-Konzept grundsätzlich zu euch passt, ne? Ähm, aber wenn ich das höre, Party, Tanz und Spaß am Pool, dann habe ich immer meine MSC-Reisen im Kopf, wo dann beim, Aus beim Auslaufen dann auch schon wieder Poolparty ist. Und ähm, ja. da geht schon vieles. Also, ich würde sagen, was, was so Party und sowas betrifft, ist, ist, steht für mich MSC nochmal so ein, noch über Ida. Weil die machen noch mehr, noch mehr Party. Pascal, der veräppelt mich hier schon wieder. Der steht jetzt da und macht über Toy Cruises. Ja. Nee, es ist so. Also ich habe schon von Leuten gehört, die auf Toy Cruises auch super geile Partys gefeiert haben. Ich war noch nie live dabei. Doch vielleicht mal auf einer XP-Cruise oder so. Also wenn, wenn so die Einführungsfahrten waren mit Presse- und Reisebüros, dass da auch morgens um fünf alle besoffen in der Abtanzbar liegen, ist klar, aber... Oh. Oder eben ja, oder du nimmst eben eine Eventkreuzfahrt, ne Full Metal Cruise, ähm, Rockliner, obwohl Rockliner wird's ja nicht mehr geben. Ich glaube, Udo Lindenberg sagt ja jetzt Friday for Future ist cool und äh, Kreuzfahrten sind schmutzig, macht da nicht mehr. Habe ich irgendwas gehört, ob das stimmt, weiß ich gar nicht, aber habe ich in den Nachrichten gelesen, so in Zeitungen, Leitmedien. Und ähm, nee, ansonsten ja, ja. Lass uns da mal näher ins Detail gerne gehen. Entschuldige die Wortwahl, ich meinte keine Billigangebote, sondern Reiseangebote für 22. Sorry, habe erst dieses Jahr angefangen, mich mit Kreuzfahrten zu beschäftigen. Ja, Reiseangebote für 22 gibt es schon bei fast jeder Reederei. Äh, so auf dem Fluss glaube ich noch nicht so. Also Arosa hat den Katalog für 22 noch nicht raus, aber Aida, Mein Schiff, MSC äh, wie sie alle heißen, Costa, äh, NCL, NCL kannst du gar schon bis 23 buchen. Also es sind bereits Reiseangebote für das Jahr 2022 da. Ähm, der Winter 22, 23, der fehlt bei den meisten noch, aber so was den Sommer betrifft, kannst du für 22 bis in den Herbst ungefähr schon buchen. Genau, und äh, ja, und was ich hervorheben will, Herbst, sagt Pascal gerade, soll ich unbedingt hervorheben, und da hat er auch absolut recht, sind nämlich die, ähm, Nordamerika-Kreuzfahrten, die jetzt gerade vor zwei oder drei Wochen buchbar gemacht wurden von Toy Cruises, mit der Mein Schiff 1 ab New York, Bayonne, ja, ähm, entweder nach Kanada oder dann auch Richtung Süden und ganz toll natürlich auch die Abfahrt Hamburg bis New York, beziehungsweise Bayonne, das ist ja nicht so richtig New York, es ist ja New Jersey und, ähm, genau, die kannst du auch schon buchen im Herbst, den Indian Summer, sehr schön, die Hamburg bis New York Tour, die ist sogar schon sehr, sehr gut gebucht, Wahnsinn. sagen, dass besser ist, Nee, nee, nein, ich mach das nicht. Wow, Aida Nova mit den 80-jährigen Großeltern, Erstfahrer, sie waren super zufrieden. Ja, es ist ein Mehrgenerationenschiff, das wirklich für alle also Bedürfnisse etwas bedürftige, für alle Bedürftige, was, <lacht> für alle Bedürftige, was, wie, nein, für alle Bedürfnisse natürlich, also ich fange nur mal vorne an. Ja, Aida Nova ist natürlich ein Mehrgenerationenschiff, was für alle Bedürfnisse, auch was bietet, für die, die Ruhe haben wollen, für Kinder, für Familien. Ähm, jetzt ja, macht er sich drüber lustig. Das ist echt voll gemein. Ich will, dass die ausziehen, wenn ich stream. Ich gehe bald wieder ins Büro. Äh, IV-Schiffe. <lacht> Genau, ja, jetzt wird es wieder lustig hier, ne? Ähm, ja, genau, das zeigt einfach, dass das man nicht sagen kann, das ist nur was für Familien, sondern das ist generell ein Schiff für alle Altersgruppen. Und ähm, egal, ob du Action willst und, und Party oder ob du lieber Ruhe willst, du findest auf Aida Nova definitiv deinen Platz. Was natürlich auf Aida Nova heftig ist, sind die Wege, die man teilweise zurücklegen muss, weil das halt wirklich ein riesiges Schiff ist, ne? Also deine Großeltern, die haben da bestimmt ordentlich Kilometer jeden Tag geschrubbt. Schlau gemacht, hat gut geklappt. Getränkepaket vorher durchgerechnet, was man am Tag so trinkt, und es hat sich gelohnt, damit zu beschäftigen. Ausflüge über die Reederei, geteilte Meinung. Ähm genau, mit den Getränkepaketen einmal kurz vorher durchkalkulieren, was man so in etwa. Man war ja schon mal im Urlaub. Und dann weiß man ja, was man im Urlaub so macht und was man trinkt und dann kann man sich das ja in etwa durchrechnen und sich auch mal die Getränkepreise angucken und dann überlegen, lohnt sich das für mich, lohnt sich das nicht? Ausflüge über die Reederei, geteilte Meinung. Dazu gibt es geteilte Meinungen, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich bin auch eher jemand, der, ähm, der äh, Ausflüge lieber individuell macht und äh, sich da im Vorfeld vorbereitet. Das kann super funktionieren, das kann aber auch im totalen Chaos enden, wenn ich das mache. Ähm, ich würde Erstkreuzfahrern tatsächlich nicht in jeder Destination Ausflüge auf eigene Faust empfehlen. Es gibt Sachen, wo ich sage, komm, mach das mal mit der Reederei. Ja? Ähm, oder einfach Ausflüge, wo ich sowieso sage, die sind super, wenn du sie mit der Reederei machst. Es gibt ja wirklich Ausflüge, die man wirklich toll empfehlen kann, die wirklich viel Spaß machen. Und im Moment hast du ja auch keine Alternativen. Ne? Huck, Janik, vielen Dank, sagt die Lilly. Und die Kim sagt zum André, ja, jo, das war ein Joke. Ich weiß immer noch nicht, um was es geht, ihr zwei, aber tauscht ihr euch hier gerne mal aus? <lacht> Dennis, äh, ich bin im Oktober 2019 auf meiner ersten Kreuzfahrt gewesen und das Auslaufen der AIDA war echt emotional. Und wenn man den Song Sale, wer jetzt hört, kommen mir immer noch die Tränen und Gänsehaut. Und genau das soll es sein, ja? Dass du im Nachgang, wenn du das Lied hörst, einfach wieder voll in diesem Ding drin bist und sagst, ich will auf die nächste Kreuzfahrt, ja. Der eine war super, der andere mies. Einmal allein von Bord von Borat. Super Borat. Einmal allein von Borat und auf eigene Faust. Sink. Punkt, Punkt, Punkt. Ich nehme an, du meinst Sinkter, die fünf schönen Dörfer, ne? In Italien war eine super Idee. Ja, genau. Also, wie gesagt, es gibt super Ausflüge und es gibt Ausflüge, die kann man sich schenken. Aber es gibt natürlich Leute, die fühlen sich unsicher, ne? Die, die, für die sind so Ausflüge super. Das ist das organisierte. So, und das ist dann auch schön. Und ähm, wie gesagt, sowohl als Erstkreuzfahrer kann man eigene Ausflüge machen, als auch über die, über die Reederei. Äh, da gibt es kein, keine Empfehlung. Ne? Da muss man auch ein bisschen auf die Persönlichkeit gucken. Ich würde jetzt vielleicht so ähm, Menschen, die grundsätzlich ängstlich und ein bisschen schüchtern sind und vielleicht auch ähm, Probleme haben und so zurückhaltend sind, sich dann vielleicht auch im Ausland mit Sprachbarriere zu kommunizieren und zu machen und zu tun und die generell eher so ein bisschen vorsichtig sind, die würde ich vielleicht eher auf einen Reedereiausflug schicken, als jetzt alleine loszuschicken, ja? Ich fand es zum Beispiel total interessant, ähm, Pascal, der hat ja ähm, so eine Gruppe, ähm, Nobody's Perfect Cruise mit sehr vielen gehandicapten Menschen und die Handicaps sind da sehr, sehr unterschiedlich. Da ist zum Beispiel auch Aitikin dabei, ähm, der blind ist und er hat letztens Pascal erzählt, wie er mit seiner auch, ich glaube, blinden Freundin oder fast blinden Freundin, wie die zu zweit durch New York gedackelt sind individuell. Und da muss ich sagen, da ziehe ich den Hut. Ähm, wie man, Wenn man nichts sieht und dann auf eigene Faust so eine Stadt erkundet. Ähm, da gibt es eine App, die erzählt einem alles. Aber man ist halt darauf angewiesen, dass diese App auch wirklich 100% funktioniert, weil was machst du, wenn du nichts siehst und dich plötzlich verläufst und nicht mehr weißt, wo du bist und so. Und das ist schon echt heftig, also da ziehe ich einen Hut vor, also selbst da kann man individuell an Land gehen, ähm, aber es gibt auch Menschen, die sehen alles und ähm, sagen trotzdem, ich fühle mich sicherer, wenn ich das mit der Rederei mache. Dafür gibt es die Angebote, ja, ne? Das Einzige, was mich völlig überfordert hat, war das Angebot auf der Nova. Es ist too much für eine Woche. Ja, eine Woche auf der Nova, un unglaublich. Die, die ist zu kurz. Du kannst das nicht alles nutzen, was du nutzen willst. Ähm, ich verstehe da auch manchmal die Redereien nicht, warum sie bei so Schiffen nicht von vornherein mindestens zehn Tagestouren anbieten. Die, die Routen Soll ich erklären? Ja, bitte. Weil die Masse der Menschen im Massenmarkt nur sieben Tage fahren müssen. Die Masse im Massenmarkt möchte nur sieben Tage fahren. Ich verstehe es nicht, weil ich finde eine Woche auch zu kurz. Ich habe das auch damals, als ich das erste Mal mit der Mannschaft 3 gefahren bin, da fand ich Nein. Hund, Katze, Maus, ähm, aus. Äh, als ich das erste Mal mit der Mannschaft 3 gefahren bin, da fand ich auch eine Woche zu. Da haben die auch noch Wochentouren gemacht, hauptsächlich. Und da fand ich die Woche auch viel zu kurz und habe gedacht, boah, zehn Tage Minimum. Und dann wurden plötzlich zehn Tagestouren so gemacht. Wahrscheinlich auf meiner Empfehlung hin, ja, ist klar. Ähm, ich würde mir auch längere Fahrten mit den großen Schiffen wünschen. So, gerade auch Metropolen ab Hamburg mit der Prima. Kann man durchaus, ja, die meisten wollen nur sieben Tage, aber man könnte durchaus auch noch ein bisschen weiter Richtung La Coruña oder sowas runtergehen und so ein bisschen noch mehr Westküste mitnehmen und eine zehntagestour draus machen. Bin ich auch absolut dafür. Und gerade auch dann mit einer die ja noch mehr bietet. Ähm, aber was passiert? Dich hat es überfordert, du hast nicht alles gesehen und du wärst ja eigentlich auch da noch gern essen gegangen und das hättest du auch noch gern gemacht. Was machst du? Du kommst wieder. Ja, wie viel kostet der Klettergarten auf Aida Prima? Der Klettergarten das ist abhängig, ob du an einem Seetag oder an einem Hafentag drauf gehst. Ich meine am Seetag 9,99 Euro und am Hafentag 7,99 Euro für Erwachsene. Nagel mich aber bitte nicht drauf fest, aber ich meine, das sind die Preise. Mich würde Strand interessieren, ich mag den Sand. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du willst Strand machen. Eine Kreuzfahrt mit Strand und dann sagt dir jemand, die Metropolen ab Hamburg ist die perfekte Einsteigerkreuzfahrt. Deswegen sage ich, das gibt kein pauschales, das ist für alle gut. Es, alles ist wirklich für Erstfahrer geeignet, aber eben nicht für jeden Erstfahrer. Und wenn es um Strände geht, dann macht natürlich irgendwo Kanaren Sinn, da macht Mittelmeer Sinn, da macht Karibik Sinn, da macht Griechenland Sinn. Aber da macht eine Ostsee keinen Sinn und da macht Norwegen keinen Sinn und es macht auch eine Westeuropa-Tour keinen Sinn und es macht auch eine Nordamerika-Tour Richtung Kanada keinen Sinn. Ähm, in Antarktis, da gibt es auch tolle Strände, die sind auch weiß, aber ein bisschen kalt zum Baden. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass man so Sachen vorher abklopft. Was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Anna sagt, ihr ist Strand wichtig. Da bringt es nichts, dass wir sie auf eine traumhafte Nordkap-Kreuzfahrt schicken, wenn sie an den Strand gehen will. Wie ist es aktuell mit dem AIDA-Hygienekonzept für Alleinreisende beim Essen? Die Tische sind ja nur immer wohl nur mit Personen besetzt, die zusammen in der Kabine sind bzw. zusammengehören. Äh, grundsätzlich ist das natürlich so gedacht. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand anderes Alleinreisendes kennenlernst oder ein Paar kennenlernst, möchtest mit denen essen gehen, dann wird dir das nicht verboten. Dann kannst du mit denen essen gehen. Aber es wird dich jetzt keiner von sich aus woanders dazusetzen. Ne? Ähm, das ist natürlich... Grundsätzlich nicht geplant. Aber wenn du jemanden kennenlernst und möchtest mit diesen Personen essen gehen, dann ist das möglich. Dann wird das ähm, gespeichert, dass ihr zusammen essen geht und dann ist diese Kontaktverfolgung ähm, eben da. Und wenn dann einer von euch dreien jetzt zum Beispiel ähm, am Ende der Reise oder während der Reise oder whenever ähm, positiv getestet wird, dann musst du aber wissen, dass du dann unter die Kontaktgruppe 1 zählst, ähm, wie wir das jetzt gerade auch bei meinem Schiff auf den Kanaren hatten. Du gehörst dann zur Kontaktgruppe 1, obwohl du nicht mit den Menschen in einer Kabine wohnst und musst danach in Quarantäne, auch wenn du weder positiv bist noch Symptome oder irgendwas hast. Das ist dann halt das Risiko, was du spielst, wenn du mit anderen Menschen essen gehst. Meine erste Kreuzfahrt war Metropol nach Hamburg 2018 mit AIDA Perla. War nachher infiziert mit dem AIDA-Virus. Ja, sehr gut. AIDA, äh, Metropol nach Hamburg ist auch eine sehr schöne Route, finde ich. Die kann man immer mal so zwischendurch machen, so zack. Das ist so wie Kurzurlaub vor der Haustür. Also für uns zumindest, weil Hamburg ist nicht weit weg. Meinst du, wenn ich von meinen Schifferz begeistert war, das war meine erste und einzige Kreuzfahrt, komme ich auch mit AIDA zurecht? Ähm, ja und nein. Ähm, das kommt darauf an, wie deine Bedürfnisse tatsächlich sind und ähm, wie flexibel du in deiner Anpassung bist und ähm, was du tatsächlich vom Urlaub erwartest. Vielleicht passt AIDA sogar noch viel besser zu dir als die meinen Schifferz, und du weißt es nur noch nicht. Ähm, vielleicht passt AIDA aber auch gar nicht zu dir. Ähm, das kommt eben drauf an, was dir wichtig ist. Ähm, ich würde es grundsätzlich nicht ausschließen. Äh, ich fahre ja auch beides. Ich komme mit AIDA zurecht und ich komme mit meinem mein Schiff zurecht. Wenn du jetzt sagst, so dieses Hauptrestaurant wie Atlantik, das ist dir unheimlich wichtig. Ähm, das hast du zum Beispiel auf AIDA Mira. Ja, das ist ja das Schöne auch bei AIDA, dass sie mehrere Konzepte fahren, also dass sie die, die, die Selection-Klasse haben, dann haben sie die sieben Sphinx-Schiffe und dann haben sie die, die neue Generation, die drei ähm, Mehrgenerationenschiffe. Und ähm, daher kann es durchaus sein, dass du auch bei AIDA das passende Produkt für dich findest. Da muss man eben gucken, wirklich, was ist dir wichtig und was sind deine Bedürfnisse grundsätzlich kann jeder mit jedem Schiff fahren und auch je, auf jedem Schiff einen tollen Urlaub haben. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, also das gefällt mir super und das finde ich kacke. Ich finde alle Schiffe, auf denen ich bisher war, und die waren unterschiedlicher, können sie teilweise nicht sein. Ähm, ich habe wirklich auf jeder Kreuzfahrt für mich was Positives mitgenommen. Will äh, äh, Laida auch eine Corona-Impfpflicht einführen? Das wird sich in Zukunft zeigen, wie damit reagiert wird. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Solange nicht, nicht die Masse der Menschen ein Impfangebot hat, wird AIDA wohl keine Impfpflicht einführen. Weil dann wissen sie auch, dass 80% Prozent der Leute nicht mehr mitfahren können. Ne? So, ähm, Ich denke, dass es aber durchaus durch die Länder und durch die Hilfen auch reguliert wird. Weil wenn jetzt zum Beispiel Norwegen sagt, ihr könnt kommen, aber nur, wenn eure Leute geimpft sind, dann wird AIDA sagen, wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr geimpft sein. Ähm, ich, es kann sein, dass Aida irgendwann zukünftig genauso macht, wie das jetzt andere, äh, vor allem äh, amerikanische Redereien, wo man es ja schon gehört hat. Saga, Saga war das, ne? Mit Impflicht. Ähm, Crystal, Crystal sagt jetzt mittlerweile auch schon ähm, Impflicht, wenn du mitfahren willst, musst du geimpft sein. Es kann sein, dass ähm, dass Aida auch irgendwann kommt und sagt, ihr müsst geimpft sein, wenn ihr mitfahren wollt, weil wir wollen einfach die Sicherheit haben. Aber es ist durchaus auch denkbar und das glaube ich, das wird kommen, dass es durch die, durch die Häfen und durch die Länder geregelt werden, dass das in die Einreisebestimmungen kommt. So wie du ja jetzt auch schon Reiseziele hast, ähm, wo du nur einreisen darfst, wenn du eine Gelbfieberimpfung hast und dann musst du diese Gelbfieberimpfung ähm, für die Reederei nachweisen, sonst kannst du nicht mitfahren. So. Gibt es ja jetzt auch schon und ich glaube, dass das auch kommen wird. Wann wird sich zeigen? Es gibt ja jetzt auch schon einige Länder, wie Norwegen, die sagen, bei uns kommt nur noch rein, wer geimpft wird. Auch Mallorca hatte ich gehört, dass es hieß, erst wenn 70 Prozent der Mallorquiner geimpft sind, dann dürfen wieder ausländische Touristen rein. Da ist halt die Frage, wie die Länder am Ende auch mit den Hygienekonzepten umgehen. Weil ein Kreuzfahrttourist ist ja nicht zwingend ein Tourist, der sich da überall rum. Also der da überall rumrennt, in jedes Kaffee geht, in Restaurants, in jeden Souvenirshop und eine Gefahr wieder für Einheimische darstellt. Das ist ja ein Kreuzfahrttourist in dem Sinne nicht, wenn er auf einer, in einer geführten Bubble auf einem Kreuzfahrtausflug ist. Da muss man gucken, wie werden die Länder da zukünftig reagieren. Auch wenn wir gerne das Geld sparen, weil wir uns die super teuren Kreuzfahrten einfach nicht leisten können, hoffen wir natürlich, dass alle Reedereien diese miese Zeit gut überstehen werden und die Reisebüros natürlich auch. Ja, es ist für die komplette Touristik, also nicht nur für die Kreuzfahrt, es ist ja auch für viele Hotels. Also ich will nicht wissen, wie viele Hotels in den, in den Urlaubsregionen, ähm, wie, 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 wie die diese Zeit überstehen. Also es ist Wahnsinn, es ist ja nicht nur die Kreuzfahrt, es ist ja komplette Touristik. Aber Kreuzfahrten prinzipiell sind auch nicht teuer weil du kannst teilweise für wirklich günstiges Geld in Urlaub fahren. Und, ähm, und es gibt ein Schiff für Bedürftige, Aidanhofer. Da werde ich jetzt den Rest meines Lebens mit dir aufgezogen. Ja? Ähm, es kommt halt immer drauf an. Ne? Es gibt ja grundsätzlich günstige Kreuzfahrten und es gibt teure Kreuzfahrten. Und ähm, diese krassen Angebote, wie es sich in den letzten Jahren gab, die sind einfach, weiß ich nicht, damit hat man sich aber auch so Leute wie dich natürlich so ein bisschen erzogen, die gesagt haben, warum soll ich das jetzt für 9,99 pro Person buchen, wenn ich es am Ende vielleicht auch für 3,99 haben kann, ne? Genau, das ist richtig, Ralf. Aktuell sind die Bustransfers nach Genua von MSC ausgesetzt. Ähm, das ist korrekt. Aktuell gibt es keine Busanreise zu MSC wegen Corona, weil es eben aber auch so wäre, dass wenn einer im Bus positiv bei, bei Anreise ist, bei dem Anreisetest, dass der ganze Bus nicht mit darf. Muss man sich halt dann auch überlegen, ob man das wollen würde, wenn es das gäbe. Ähm, aber unter normalen Bedingungen kannst du natürlich auch eine Busanreise buchen. Ich fahre am 12.03. auf der MS2. Noch jemand? Ich gehe davon aus, lieber Dietmar, dass da noch Leute dabei sind und du das Schiff nicht für dich alleine hast. Hallo Melanie von Claudia und Gerd. Hallo Claudia und Gerd. In der Zwischenzeit verweise ich auch auf dich. Zwecks Beratung. Wir sehen die Schiffe komplett aus unserer einseitigen Sicht, was für uns perfekt ist. Kann Person B oder Familie C komplett falsch sein? Der Schuss kann da leicht nach hinten losgehen. Genau. Und das ist einfach so. Ähm, ich weiß ja, was ihr gerne fahrt. Ich weiß, wo ihr voll aufgeht. Ich kenne euch. Und ähm, Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die eben das komplette Gegenteil von euch sind. Und die würden bei der Art, wie ihr Urlaub macht und so einfach rückwärts umfallen, und sagen, oh, never. Ne? Und das ist einfach so. Und ähm, gerade auch, weil du es ansprichst, der, Ver der, der Vergleich mit Familien. Ähm, Familie haben ganz andere Bedürfnisse als, als ähm, ein Paar wie ihr. Ihr habt auch, ihr habt die Erfahrung, ihr hattet Kinder, die sind jetzt mittlerweile erwachsen. Aber ähm, daher kennt ihr natürlich auch die Bedürfnisse einer Familie. Und als Familie habt ihr mit Sicherheit mit Kindern auch wieder ganz anders Urlaub gemacht, als ihr es heute macht. Und das ist auch gut so. Ähm, ich reise ja mit Pascal alleine zum Beispiel auch ganz anders als mit den Kindern. Oder wenn ich mit einer Freundin wegfahre, dann ist das ein ganz anderer Urlaub, als wenn ich mit meinen Kindern verreise. Und ähm, das muss man immer so ein bisschen im Hintergrund Hinterkopf behalten. Aber schön, dass ihr inzwischen Zeit auf mich verweist. Das ist sehr nett von euch. <lacht> Meine erste Reise war Norwegen bis zum Nordkap mit der alten Aida Blue. Das war super, hat alles gut geklappt, obwohl ich gehandicapt bin und mit Krücken unterwegs war. Urlaub per Schiff ist genial, gerade wenn körperliche Einschränkungen hat. Kann das nur empfehlen. Ah, das ist sehr schön zu hören, liebe Sonja, dass du mit Einschränkungen auch gezielt Kreuzfahrten empfehlst. Busch? Genau, Sonja, der liebe Grüße von Pascal, der winkt hier gerade einmal über den Tisch. Ähm... Genau, weil ähm, du hast halt dein Hotel immer dabei, du bist flexibel, kannst dir ohne viel Aufwand verschiedene Orte anschauen, hast die Möglichkeiten, Ausflüge zu machen. Und das ist natürlich auf Kreuzfahrt super genial. Wenn du jetzt irgendwo auf einer Insel eine Woche festhängst, bist du wahrscheinlich in deinem Radio tatsächlich eingeschränkt, sodass du auf einer Kreuzfahrt viel mehr Möglichkeiten hast als. Ähm in ihrem Radio. In ihrem Radio habe ich Radio gesagt. <lacht> Radios, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch alle. Dass ich einen Sprachfehler habe und, und der Hund, der da hinten rumturnt, der hat ähm, nicht einen Sprachfehler, der hat einen kompletten Fehler, so wie ich auch. Aber es ist okay. Ja? Jeder hat sein Handicap und mein Handicap ist eben, dass ich schneller spreche, als ich denken kann. Das macht mich sympathisch, habe ich mir sagen lassen. Ja? Manche finden mich deswegen blöd, aber die brauchen ja nicht bei mir zu gucken. Ja? so wie der vorhin, der mir erklärt hat, dass er dass er mich doppelt sieht und deswegen besser schlafen gehen sollte, habe ich ihm ja gesagt, er soll besser schlafen gehen, wenn er mich doppelt sieht, weil man versteht vielleicht auch mit einem gewissen Rausch dann nicht alles, ja. Susanne, gute Idee, das mit dem E-Book, ja, genau, das machen wir auf jeden Fall, das überarbeiten wir und dann Auflage 2, zack. Traffic Time, hi und gleich mal den Daumen hoch, ja, vielen Dank für den Daumen hoch. Genau. Ja, ähm, ist ja so, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr sagt, das finde ich super, was du machst, Melanie, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr sagt, ich finde das doof, du bist total blöd und ich mag dich nicht, dann ähm, abonnier doch einfach den Kanal und ähm, vielleicht wird es in Zukunft besser. Ja, man weiß es ja nicht. Und äh, lasst doch auch dann gerne einen Kommentar da, was, was ihr doof findet und was ich besser machen könnte, dann kann ich daraus lernen, sodass ihr dann in Zukunft vielleicht einen Daumen hoch macht. ja. Um, WhatsApp müsste eigentlich immer funktionieren oder es geht um Internet und so auf Kreuzfahrt, ne? Nein, Anna. Wenn du auf, uh, WhatsApp ist ja Internet, ja? Da brauchst du Internet. Und wenn du den Hafen verlässt, hast du keine Internetverbindung mehr. Und dann kannst du auch keine WhatsApp mehr verschicken. Und genau da ist der Punkt, der vorhin angesprochen wurde, wenn das Telefon sich in ein Satellitennetz einloggt und du die Internet, also Satelliteninternet holst, dann ist das schweineteuer. Und dann kann es das sein, dass wenn du mitten auf dem Atlantik bist, und WhatsApp verschicken kannst, dass deine Telefonrechnung dich danach echt umbringt. Ja? Ähm, deswegen, sobald du den Hafen verlässt, lieber Flugmodus anmachen. Es sei denn, du holst dir ein Internetpaket, zum Beispiel eine Social-Media-Flat auf dem Schiff. Die sind ja erschwinglich, je nach Reederei, je nach ähm, Anbieter. Und dann kannst du dann natürlich dich ins WLAN einloggen und hast dann WhatsApp. Aber so grundsätzlich sollte das eigentlich auf hoher See erstmal nicht funktionieren. Genau, der Bruce sagt es, einfach die mobilen Daten am Handy ausschalten. Genau. Ich weiß wirklich nicht, also wie das funktioniert, dass man da so Horrorrechnungen bekommt. Bei uns funktioniert es, das, das also dass das nicht funktioniert. Ähm, wo wir gerade bei Handys waren, weißt du, wie es außerhalb von EU läuft, wegen Telefonie, Internet, zum Beispiel in der Karibik oder in Asien? Ähm, ja. Also, wir haben ja, Pascal hat so einen Telefonvertrag, wo der einfach weltweit, glaube ich, flat hat. Bei dem ist es egal, der kann Internet überall nutzen. Und dementsprechend telefonieren wir einfach über Internet, ja, wenn wir im Ausland sind. Ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich mir so Tagespakete dazu gebucht habe. Also dann, du kannst bei deinem Telefonanbieter, wenn du zum Beispiel in Amerika oder so bist, so ein Tagesticket buchen, wo du dann eine Tagesflat hast, jeden Tag aufs Neue. Und äh, in der Karibik, wirft mir Pascal gerade zu, hast du dann auch wieder die europäischen Kolonien. Das sind ja vieles europäische Inseln dass du auch schon wieder europäisches Netz hast, sodass dieses EU-Thema schon wieder kommt. Und in Asien ist es, denke ich, auch so, Pascal, oder? Ich war noch nicht in Asien. Ich meine, dass du da so Tagesflats, so Tagespakete buchen kannst. Äh, mit Telefonie ist es so, mit der klassischen Telefonie, da musst du dann Roaming bezahlen, oder? Wenn du Internet hast, nicht, das also Nein, ich meine jetzt, also bist jetzt in Amerika, wenn du telefonierst, musst du richtig teuer bezahlen, es sei denn, du tust so ein Internetpaket buchen und telefonierst über Internet. Also ich würde einfach empfehlen, über Internet, über WhatsApp zu telefonieren oder über Facebook. Funktioniert auch gut mit dem Telefonieren. Achterbahn von Helene als Hymne. Uiuiui. Ui, ui. Nein, nicht Achterbahn. Mein Tag. Du hast das letzte Mal schon mit der Achterbahn und mir diskutiert. ne? Ich erinnere mich. André Steuer sagt, es liegen reservieren. Ja. extra für dich blende ich es nochmal ein. www.liegenreservieren.de Für alle, die später eingeschaltet haben, alle Verkäufe, alle äh, Erlöse aus den Verkäufen von liegenreservieren.de gehen einem guten Zweck zugute. Sagt man das so? Nein. Äh, egal, ihr wisst, was ich meine. also Das geht alles in guten Zweck. Davon wird eine Schule in Sri Lanka gebaut. Wir wollen uns damit nicht bereichern, mit dieser tollen Idee, Liegenreservierer-Handtücher Handtücher, ähm, zu promoten. So. Ich spreche kein Deutsch mehr. Irgendwann ist der Punkt zu... So, Pascal sagte, mach doch mal nachmittags. Vielleicht funktioniert das dann mit dem Sprechen noch ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, abends gelingt mir das besser. Habe im November die, vier Ida, die vierte AIDA-Kreuzfahrt gebucht. Drei unter Normalbedingungen, ein Corona-Hygienekonzept. Ähm, ja. Und welche davon hast du schon gemacht? Ich finde es auch mutig, wenn man noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, dann die erste bucht und dann gleich drei hinterher und im Zweifel, ich weiß ja nicht, ob du jetzt schon auf Kreuzfahrt warst, wahrscheinlich, und dann noch nicht mal weiß, ob einem das gefällt und dann aber schon drei und vier gebucht hat. Finde ich cool. Geführte Ausflüge sind vielleicht aber auch ein Vorteil, wenn man Dinge erfährt, die man alleine als Neulang nicht sieht oder findet. Genau, das ist absolut richtig. So ein geführter Stadtrundgang, also momentan AIDA zum Beispiel, bietet ja auch diese Kommand-Landausflüge zu Fuß an. Das hatten wir in Neapel gemacht. Ähm, wir waren schon oft in Neapel und wir haben in Neapel wieder neue Sachen kennengelernt, weil uns der Reiseführer einfach tolle Sachen erzählt hat und mit uns ganz andere Wege gegangen ist. Man kann durchaus dank einem geführten Ausflug Dinge kennenlernen, die man so auf individuelle Faust vielleicht nicht kennengelernt hätte. Das stimmt, absolut. Replying to Carsten, ab Windstärke 8, total passend. Die Achterbahn, ach ja, genau. Michael, moin, wir hoffen, dass unsere erste Kreuzfahrt stattfindet, nachdem die Silvesterkreuzfahrt ja einen Tag vorher abgesagt werden musste. Kanaren am 27.03. auf der Perla... Wenn, dann sind wir bestimmt begeistert, auch wenn wir ohne Kinder fahren. Ja, also da wir ja am 20. fahren, wird die am 27. auch fahren. Und natürlich ist AIDA Perla auch ohne Kinder schön. Man muss ja dann nicht, also selbst wenn man erwachsen ist, kann man ja auch nochmal zum Kind werden und auch das Vorelements nutzen mit Rutschen und so. Ich mache das auch gerne mal. Ähm. Aber wie gesagt, man muss ja dann auch nicht zwingend die Bereiche nutzen. Es gibt ja genügend andere Bereiche, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für Kinder top sind, also die dann für die Erwachsenen toll sind. Kai, wir sind tatsächlich Ich muss lesen lernen und so. Ne? Das ist echt schlimm, heute wieder. Wir sind tatsächlich auch erst durch eure Reise zur Kreuzfahrt zur Kreuzfahrt gekommen. Ist jetzt zwei Jahre her. Ja, das ist super schön. Magst du uns auch verraten, durch welchen Vlog ihr dazu gekommen seid und was ihr dann, dann nacherlebt habt, sozusagen? Hattet ihr die Besichtigung zufällig mit der lieben Franziska? Du redest mit Inge, die auf der... In auf dem AIDA-Schiff eine Besichtigung gemacht hat. Ne? Ja. Darf man die Getränke mit auf die Kabine nehmen? Ja, wenn du dir ein Getränk an der Bar holst, darfst du das gerne auch mit auf Kabine nehmen. Was aber ganz wichtig ist, liebe Anna, da beobachte ich immer wieder Menschen, die das machen. Und wenn ich die persönlich erwische, dann schimpfe ich die auch aus und sage, das macht man nicht. Wenn ihr die Getränke fertig getrunken habt, die irgendwo im Kabinengang oder am Fahrstuhl auf die Aschenbecher abstellen und sagen, wo es interessiert mich nicht, kann da irgendjemand wegräumen. Macht man nicht. Lasst euer fertiges Getränk, wenn ihr es fertig getrunken habt, einfach in der Kabine stehen, das leere Glas. Der Kabinensteward nimmt das dann am nächsten Tag mit. Das ist für alle Menschen viel schöner, als wenn im Kabinengang über Nacht Gläser rumstehen, weil nachts kein Kabinensteward mehr unterwegs ist. Ja, also einfach in der Kabine lassen, das wird dann am nächsten Tag einfach wieder weggeräumt. 2016 war ich in Hamburg, meine Perle, und wollte unter anderem eine AIDA-Schiffsbesichtigung erleben. AIDA soll, wurde aber vor Ort abgesagt, angeblich wegen technischen Problemen. Ja, sowas kann auch mal vorkommen, dass dann auch sowas mal kurzfristig abgesagt wird. Das kann passieren, ja. Würdest du mir als Jugendlicher. Die MSC Seaside empfehlen, würde gerne mal mit ihr fahren oder soll, ich bin mit, ich bin mit dem mal auf dich zugekommen. Als Jugendlicher ganz klar die Seaside. Ähm, vom Preis her vom Preis her macht natürlich AIDA Sinn, weil du da den Jugendrabatt bekommst, ja, ähm, wenn es preislich eine Rolle spielt. Aber vom Schiff her ist die Seaside natürlich was ganz anderes. Du hast die Zipline, du hast eine Bowlingbahn, ähm, du hast richtig Party. Du kannst auf der Soll natürlich auch Party haben. Außer zu Corona jetzt da nicht. Ähm, aber äh, vom Schiff her ist die Seaside schon sehr ein sehr cooles Schiff. Ähm, was den Preis betrifft mit dem Jugendrabatt bei AIDA, ist natürlich auch wieder ein Argument. Ne? Kommt drauf an, was dir wichtiger ist. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass meine Zunge einschläft. Kennt ihr das? Nee, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also, wie wenn man, kennt ihr so Hustenbonbons, die man nimmt, die so einen halben Mund betäuben? Das be Gefühl habe ich gerade, dass meine Zunge betäubt ist. Jetzt kommen bestimmt gleich die ersten Mediziner und erklären mir, dass ich Durchblutungsstörungen habe, kurz vorm Schlaganfall bin und zum Arzt soll oder so. Julian sitzt hier gerade und jacht, jacht, lacht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich jetzt gerade nicht mehr so gut spreche. Sprechen kann, weil ich gerade echt das Gefühl habe, mir schläft meine Zunge ein. Die haben mir bestimmt irgend was in Kaffee getan, was so den Mund betäubt. Ey, boah. Das wisst ihr, Oder Alkohol oder so. Der lacht, die haben irgendwas gemacht, um mich zu ärgern. Ich schwör's euch auf der blauen Reise sind wir sehr nah an die türkische Küste gekommen, dadurch kein europäisches Rooming mehr und mein Vertragsdatenvolumen wurde ziemlich geleert. Mehr ist aber nicht passiert. Äh, ja, sowas kann natürlich auch passieren. Mhm. Das Auslaufen aus einem Hafen überschüttet einen immer mit Gänsehaut. Ja, das ist einfach schön. So ne, Beim hundertsten Mal ist es dann halt so, ne? Da muss dann schon was ordentliches passieren, dass man wieder Gänsehaut bekommt. Ja, ich wollte immer eine Kreuzfahrt machen. Wir waren im Urlaub in Warnemünde und haben die Kreuzfahrtschiffe dort auslaufen sehen. Auch AIDA und haben bewusst die Besichtigung gebucht. Unsere erste Kreuzfahrt sollte auch von Deutschland starten. MS sind wir auch schon gefahren. Ja, sehr schön. Also hast du von der AIDA-Besichtigung und deiner ersten AIDA-Kreuzfahrt deinen Horizont dann erweitert und bist dann auch nochmal auf ein anderes Kreuzfahrtschiff. Das finde ich sehr gut, ja. Weil ich finde es auch immer wichtig, dass man sich verschiedene Sachen anguckt. Weil auch wenn einem das erste gleich auf Anhieb super gefällt, die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Ne? Also jetzt zum Beispiel fahre ich mit Kindern und dann ist natürlich jetzt für mich mein Schiff nicht die erste Wahl. Ja? Ähm, aber nur weil das jetzt mit Kindern nicht meine erste Wahl ist, heißt es ja nicht, dass es das grundsätzlich nicht meine erste Wahl in anderer Konstellation sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Es kann auch sein, dass Ihr heute kommt und ich sage, das ist das perfekte Schiff für euch und das nächste Mal kommt ihr in einer anderen Konstellation und sagt, ich möchte es wieder buchen. Ich sage, aber jetzt wäre eigentlich ein anderes Schiff viel besser für euch. Daher, es ist immer so. Unsere erste Kreuzfahrt soll am 27.03. stattfinden. Bin mal gespannt, ob das was wird, da wir am 20. fahren, wird das was. Ich bin da zuversichtlich. Äh, fahr auf der Smeralda mit... 28.3. Abchivi bin sehr gespannt. Ähm, ich war ja auf dem Tagesbesuch auf der Smeralda gewesen, ähm, noch bevor sie in Dienst gestellt wurde. Ich finde, die Smeralda ist ein wahnsinnig tolles Schiff. Wirklich, es ist ein ganz, ganz tolles Schiff. Die hat so mit Costa eigentlich, wenn man so die klassischen Costa-Schiffe kennt, ist es was ganz anderes, rein optisch, vom Konzept her natürlich ähm, ähnlich, nach wie vor, so, aber ähm, auch dieses dezentrale was ja dann auf der Smeralda stattfindet ich mag die smeralda also ich möchte auch unbedingt dieses Jahr noch mal auch mit den kindern mitfahren weil die auch ein schönes schiff für kinder ist auch mit dem rutschenpark und so ja congratulations you have you've received 100 messages today with free trips. ich kann kein irgendwas haben die mit mir gemacht die haben mir hier was in den kaffee ohne scheiß ich kann nicht mehr reden naja, da wir keine Kinder haben, würden wir gerne feiern. Kein Ballermann oder so, aber auch keine Rentnerfahrt. Ein Ballermann ist ja auch nicht jetzt unbedingt auf dem Schiff so Eimer saufen und so. Aber ich glaube, das gibt es auch am Ballermann gar nicht mehr, oder? Nee, aber es ist wirklich ähm, die beachclub partys auch so Silent-Partys auf AIDA finde ich super. Ähm, ich finde auch die Shows auf AIDA gut. Ähm, so ein bisschen Party machen, aber nicht übertreiben. Aber wie gesagt, die, die Partys auf MSC sind auch super. Ähm, mag ich auch gerne. Die Amerikaner können auch gut feiern. Da haben wir auch schon viel Spaß gehabt. Gerne mal ein Infoabend für Kinderlose. Das wäre toll als Paar ohne Kinder. 44 und 39. Gar nicht so einfach. Ähm, da seid ihr ja ungefähr in unserem Alter, nur dass wir eben auch Kinder haben. Ähm, Pascal ist 38 dieses Jahr geworden und ich werde. Nein. Wie alt ist Papa geworden dieses Jahr? 37. Jetzt habe ich ihn älter gemacht. <lacht> Mach damit mir auch immer. Ähm, Pascal ist dieses Jahr 37 geworden. Ich werde dieses Jahr 39. Ähm, wir haben zwar zwei Kinder, aber wir fahren ja auch mal ohne Kinder und wir fahren auch mal ähm, ganz alleine, singlemäßig so. Und auch mit, mit Freunden oder mit Freundinnen. <lacht> ja, also da können wir gerne mal ins Gespräch gehen. André sagt, Pascal, hör auf, Melanie zu ärgern. Ja, vielen Dank. Bis zu wie vielen Jahren können die Kinder in den Kids Club? Bis zu wie vielen Jahren? Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich von Rederei zu Rederei. Die haben das so altersmäßig aufgeteilt. Ähm, bei, oh, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen in, im, im Kopf, aber Leon ist ja zum Beispiel zwölf. Der ist jetzt bei einigen Redereien noch Kids-Club und bei anderen Redereien schon teens Club. So, ähm, dass es so 11, 12, 13 ist, wo man dann langsam in den teens Club geht. Und dann ja bis 17, ne? bis sie volljährig sind, dann gibt es es nicht mehr. Ein teens Club ist dann bis 17, ja. Christine. Wir sind schon öfter gefahren und es gibt oft super eigene Ausflüge, die man machen kann. Man muss sich informieren und alles ist prima. Mit kleinen Kindern sind die häufig eh zu lang und zu teuer. Äh, ja, das stimmt. Also ähm, Gerade mit kleinen Kindern muss man bei Ausflügen wirklich überlegen, ob das die, ob das die richtige Wahl ist. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, in der Vergangenheit, es gibt viele Redereien, die das anbieten. Ähm, wir haben mit meinem Schiff schon tolle Familien-Kinderausflüge gemacht. Ähm, zum Beispiel war ich damals mit Leon in Kotor. Ähm, war ich auf so einem Kids-Club-Ausflug mit. Da war der vier. Und dann wurde da so eine Schnitzelschatzjagd gemacht, wo immer ein Erwachsener mit ein paar Kindern sozusagen oder die Familien an sich ähm, unterwegs waren und dann so Schnitzeljagd gemacht haben und dabei die Ortschaften kennengelernt haben und es für die Kinder einfach ein bisschen aufregender gestaltet waren. So war das ein bisschen Kultur für uns Erwachsene. Auch so ein bisschen Wissen für die Kinder schon mit Spaß und Freude. Am Ende gab es dann eine Schatztruhe, wo jeder seinen Preis bekommen hat. Man hat noch ein Eis zusammengegessen. Wir waren auch mit Cruises schon auf äh, Kinderausflügen, wo ähm, auf Los Lobos zum Beispiel Kanaren. Da sind dann die Eltern an den Strand gegangen, konnten sich erholen und die Kinder sind mit einem Piraten, der auf der Insel lebt, ne, und mit, ähm, mit kids Kidsclub-Betreuern zusammen dann auf Los Lobos auf eine Schatzsuche gegangen. Wir hatten ein bisschen Zeit am Strand für uns und die Kinder haben dann eine Schatzsuche gemacht. Und ähm, bei MSC zum Beispiel haben wir auch schon mal so einen Familienausflug gemacht, wo ähm, wir in einer kleinen Gruppe, in, in Neapel war das, da waren wir unterirdisch, so diese Sisternen besuchen und danach Pizza essen. Also es gibt wirklich auch speziell Ausflüge für Familien oder die besonders familiengeeignet sind, und ähm, sodass man da auch angepasste Kreuzfahrt Ausflüge hat. Aber klar, auf eigene v Gra Faust, gerade mit ganz kleinen Kindern, was vom Zeitmanagement her halt auch immer so eine Frage ist, wie lang hält ein Kind durch? Ne? Und da sind natürlich individuelle Geschichten deutlich angenehmer und man ist flexibler als ähm, wenn man jetzt auf dem Ausflug unterwegs ist. Ja. Den Namen wissen wir nicht mehr. Es war 2017 im Juni eine sehr nette Frau. Sehr schön. Ja, aus ähm, die Schiffsbesichtigung Aida in Warnemünde auf eigene Faust von Bord zu gehen, aber es hat geklappt und es hat sich gelohnt. Ja, das lohnt sich ganz oft. Also wir machen das auch äh, sehr gerne, dass wir auf eigene Faust von Bord gehen. Ähm, auf den Kanaren eignet sich das super mit einem Mietwagen. Ne? Auch Mittelmeer kann man super viel machen. Auch Norwegen und Ostsee kann man sehr viel auch individuell machen. Aber es gibt auch Ausflüge, wo ich sage, mach die mit der Reederei. Ähm, weil die super sind, weil die echt Fun machen. Also zum Beispiel dieser mit MSC mit dem Pizzabacken und der unterirdischen Sesternen, das hat einfach so viel Spaß gemacht und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ne? Oder auch diese, diese Kids-Ausflüge mit Schatzjagd und so, mit, mit Schnitzeljagd und Schatzsuche und so. Das macht einfach Spaß. Wir waren auf ähm, Barbados zum Beispiel mit der Ida, waren wir schnorscheln und ähm, Schildkröten tauchen super toller Ausflug. Kriegt man mit Sicherheit auch alleine organisiert, aber ach, dieser Hund, ey. Oh. Komm her. Fame geil, Kleine Maus. Ähm, und es gibt einfach Ausflüge, die machen super viel Spaß und das, das ist einfach schön. Ich habe vor, 2022 meine zweite Kreuzfahrt zu machen und dann Mai. Mai? Ja. Mai, mach mal. Ich, du kommst bestimmt gleich, wo du das zu Ende führst. Ähm, Moin, wollen in diesem Jahr mit PO Iona fahren, mit Queen Mary 2. Denkst du, dass die beiden Schiffe Ende des Jahres wieder fahren, weil beide Reedereien ja schon weit ins Jahr Reisen abgesagt haben? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Pff, bleibt abzuwarten. Kann, kann ich nicht voraussagen. Äh, es ist wie du sagst: es gibt tolle Ausflüge der Reedereien, aber einige sind halt doch eher. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Da mache ich mich vorher besser schlau beim nächsten Mal und die Angst wäre definitiv da auf Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Nee, es ist, es ist wirklich so. Also es gibt Häfen, da kannst du super tolle Ausflüge ähm, alleine machen und in anderen Häfen würde ich tatsächlich sogar empfehlen, ähm, da, je nachdem, was man sehen will, das mit der Rederei zu machen. Auch, auch was Sicherheit und Kriminalität und sowas betrifft, ne? da muss man wirklich teilweise aufpassen da ist man in einer Gruppe natürlich sicherer unterwegs, wie wenn man da alleine irgendwie Die ersten Reisen auf eigene Faust von Bord zu gehen, aber es war ein Abenteuer. Teilweise ist, ist es auch, wenn man total erfahren ist, ein Abenteuer äh, auf eigene Faust von Bord zu gehen. Vor allem, wenn man mit mir das macht. Reiseleiterin Melanie ähm Das kann total witzig sein. Also die, meine Freundinnen, mit denen ich schon so gereist bin, die können da auch Geschichten erzählen. Ne? Auch Pascal und die Kids, die können Geschichten erzählen, wenn Melanie Reiseleiterin spielt. Das kann total super sein und es kann die größte Katastrophe werden. Ähm, und, äh, und das geht, glaube ich, jedem so. Genauso ist der Plan. Wir kommen wieder. Ich nehme mal an, Nova eine Woche. Ne? Man muss wiederkommen, weil man will den Rest ja auch noch erleben. Ich suche mir immer Routen mit 10 bis 14 Tagen, ja. Äh, ich finde auch so, ähm, nach sieben Tagen kommt man gerade so an. Ähm, man ist gerade so drin und dann muss man schon wieder nach Hause. Ich finde auch 10 bis 14 Tage tatsächlich schöner. Aber es ist natürlich auch immer eine Zeitfrage und auch eine Geldfrage, ne? keine, keine Frage. Pascal könnte ja mit Kochen anfangen, Das dann stört er nicht. Ähm, wir haben ja, ich kann das so sagen, wir haben ähm, eine offene Wohnküche. Das heißt, ähm, hier hinter mir seht ihr ja unser Wohnzimmer, in dem wir leben. Und hier, ich sitze quasi am Esstisch, an unserem Familienesstisch. Und hinter dem Esstisch ist unsere offene Wohnküche. Das heißt, wenn Pascal jetzt anfangen würde zu kochen, dann wäre er ja direkt hier mit mir in einem Raum. Er ist jetzt telefonieren draußen. Das stört er nicht. Danke Melanie für deine Antworten. Ja, sehr gerne. Ähm, Ausflug von Southampton nach London mit dem Bus von AIDA oder individuell mit dem Zug besser? Mm, genau, das ist so ein Punkt. Ähm, viele werden jetzt sagen, mach das mit dem Zug, mach das auf eigene Faust, ähm, da sparst du massig viel Geld und es ist viel schöner, weil du dich individuell in London bewegen kannst. Abseits von Corona natürlich. Wir reden hier abseits von Corona, ja. Ähm, Du gehst aber Gefahr, den Zug zu verpassen. Du verläufst dich in London, du verpasst den Zug, du findest den Bahnhof nicht mehr. Dein Zug kommt zu spät, Dein Zug es wirft sich jemand vor dem Zug. Ist sowas passiert? Ist mir schon passiert? Ich habe drei Stunden in der, in, der, in der Pampa gestanden hier in Deutschland, ähm, weil sich jemand vor den Zug geworfen hat. Ähm, oder es wurde die Strecke sabotiert. Es können immer Dinge passieren. Und dann läufst du Gefahr, wenn du so einen Ausflug machst, dass das Schiff fährt und du nicht. Also, dass du im Hafen bist und dem Schiff im Zweifel hinterher winkst oder es schon weg ist, wenn du ankommst. Ähm, das passiert nicht selten. Und dann hast du das Problem, es ist dein persönliches Pech. Die Reederei wartet im Zweifel nicht auf dich. Und die Reederei kümmert sich auch nicht dazu, dass du im nächsten Hafen dann wieder dazu steigen darfst. Ähm, das musst du alles selbst organisieren. Ähm, ich bin gerade bei so Sachen wie Paris, London, Rom, ähm, bin ich tatsächlich ein Fan, zumindest den Transfer übers Schiff zu buchen. Um, und nicht selbst mit dem Taxi oder so zu fahren oder mit dem eigenen Bus. Weil es kann so viel passieren, um, und dann verpasst man das Schiff. Und bei den Ausflügen ist es so, die können auch im Stau stehen, das ist richtig. Da wartet aber in der Regel das Schiff. Und wenn sie nicht mehr warten können, dann ist Saida dafür verantwortlich oder mein Schiff oder wer auch immer. Ja, die sind dann dafür verantwortlich, dich wieder aufs Schiff zu bringen. Und daher muss man das so ein bisschen abwägen, ähm. Um, wenn es den Ausflug gibt, London auf eigene Faust, dass du quasi einen festen Transfer hin und einen festen Transfer zurück hast und dich in London dann frei und auf eigene Faust bewegen kannst, würde ich persönlich sowas bevorzugen. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, Rom auf eigene Faust, äh, von, von ähm, genau, wo der Transfer einfach war, dann hieß es so, um, um 17 Uhr fahren wir da wieder weg. Da musst du sein, hier treffen wir uns um 17 Uhr, und dann fahren wir zurück. Man kann das natürlich auch alles mit dem Zug machen. Es ist günstiger, definitiv. Ähm, da muss man aber halt gucken, wo steigt man ein, wo steigt man aus? Ähm, kann man da machen? Ähm, muss, man, muss jeder für sich selbst wissen. Bei so langen Ausflügen bin ich ein Fan von zumindest den Transfer über die Reederei zu machen. Eine Impfpflicht kann erst eingeführt werden, wenn die Reedereien auch ihre Crew impfen können dürfen. Das dauert ebenfalls noch. Ja, genau. Und man kann ja nicht sagen, so unsere Crew ist nicht geimpft, aber ihr Gäste so. Kann man vielleicht schon, aber da müssen wir einfach abwarten.
1: Alter, hat euer Hund
0: gerade die Katze getötet? Wir haben einen sehr großen Verschleiß an Katzen tatsächlich. Wir haben, ähm, also Julian, unser Sohn, der ist zehn und der möchte immer Katzen haben. Und wir kaufen dem alle 14 Tage ein neues Katzenbaby. Tatsächlich. Und wir sagen immer, lass die Tür zu, damit die Katze hier nicht in den Raum kommt. Weil wenn Balu die Katze kriegt, ist die tot. Und alle 14 Tage spätestens ist hier eine tote Babykatze. Nein, natürlich nicht. Das ist sein Schaf. Der hat schon das Schaf. Das ist so ein kleines Spielschaf, so ein Stoffschaf. Und das liegt... Hier seht ihr das, das Schwarze hier? Das ist sein Schaf. Die Füße davon oder der Kopf. Und damit rennt er mal rum und schüttelt das so. Und dann hat er auch ein Dodo. Ja. Ähm, der, der hat so einen Mini-Dodo von, von Aida. Den liebt er. Und dann, wenn man sogar sagt, Baloo, hol den Dodo, dann holt er den auch. Der weiß genau, wer Dodo ist und wer das Schaf ist. Und der, der weiß auch, welche Stofftiere seine sind. Und so manchmal geht er zu einem Kinderzimmer und klaut ein Pokémon noch und Finde das auch ganz lustig, aber da weiß er eigentlich, das darf er nicht. Da rennt er immer besonders schnell und uh, uh, ich hab's, ich hab's und rennt dann weg und freut sich. Aber das, womit er gerade spielt, ist sein Schaf, Sean das Schaf. Heißt Sean, oder? Ja, heißt Sean das Schaf. Er hatte das früher in klein, also als Welpe zu uns kam, hatte der das in klein gehabt und das war sein Liebling. Das hat er aus seinem Elternhaus quasi mitgebracht. Und ähm, das hat er nachts im Garten liegen lassen und da hat es der Rasenmeer gekillt. Und ähm, jetzt äh, war er ja über Silvester, mit äh, nicht Silvester, Weihnachten, mit Niklas und seiner Freundin äh, ist quasi im Urlaub bei denen. Und die haben ihm ein großes schon das Schaf, geschenkt. Und das liebt er jetzt über alles. Ich glaube, er glaubt, dass sein kleines Babyschaf größer geworden ist und zu ihm zurückgekommen ist, dass das einfach jetzt wieder da ist. Er liebt das Schaf. Er zerrobt es übrigens nicht. Er schüttelt es und wirft es hoch und fängt es wieder und freut sich. Aber der zerrobt keine Stofftiere ohne Scheiß... Der zerroppt die nicht. Was er immer kaputt macht, sind äh, mein Schiff Badeenten. Die liebt er auch. Die bringen wir ihm auch immer mit. Mein Schiff Badeenten. Aber den beißt er immer die gelbe Schnauze ab. Die mag er nicht. Also den Schnabel. Schnauze heißt das nicht, ne? Schnabel. Ähm, und dann spielt er mit den weiter. Paskin. Paskin. <lacht> Gott. Pascal war vorhin wohl noch nicht da. Wo denn? Wann denn? Ich habe 2022 vor, mit meinen Eltern erstes Mal auf Kreuzfahrt zu gehen. Ist es da sinnvoll, ratsam jetzt eine Reise zu buchen oder sollten wir lieber noch etwas warten wegen der Corona-Lage? Hm. Wann möchtest du in 2022 auf Kreuzfahrt gehen? Im Sommer oder vielleicht schon Anfang 2022? Ähm, wenn du jetzt buchst, buchst du ja Je nachdem, was du buchst, welche Reederei buchst du ja, den Katalogpreis. Und in der Regel hast du da nochmal die Möglichkeit, es dann auch kostenfrei nochmal umzubuchen. Ja? Dass du da, falls es sich ändern sollte und ihr doch nicht wollt, auch, auch nochmal umbuchen kannst. Das ist in der Regel kein Problem, wenn du den, den Premium, Pro oder wie auch immer Tarif buchst. Also quasi den Katalogpreis. Ne? Du kannst das jetzt natürlich schon buchen, du kannst aber auch noch warten, Wegen Corona, wenn du da unsicher bist, je nachdem, was du fahren willst, kann es natürlich sein, wenn das sehr beliebte Strecken sind, dass die einfach dann schon das, was sie haben wollt, ausgebucht sein, sind. Ne? So, da schwierig zu sagen. Wenn du auf etwas Spezielles willst, würde ich dir raten, jetzt zu buchen und im Zweifel nochmal umzubuchen. Wenn du so eine Standard-Sache fahren willst, die es zu 100 Mal im Jahr gibt, dann kannst du auch noch warten. Der Hund passt sich in der Regel immer an das Herrchen an im Laufe der Zeit. Ich überlege gerade, wer von uns, wenn er draußen irgendwas hört, hastig zur Balkontür oder zur Terrassentür rennt und rumschreit. Niemand. Babs rockt. Danke für deine gute Arbeit, macht Spaß bei euch in der Kreuzfahrt-Lounge zuzuschauen, habt es heute das erste Mal live geschafft. Oh, das ist schön, Barb. hast du sonst immer nachher geguckt, dass du, Babs, nicht Barb, Babs, ähm, dass du es danach angeguckt hast. Die Möglichkeit hat man ja auch, wenn man live nicht dabei sein kann, dass man einfach anschließend noch mal schaut. <lacht> Haben am 15.05. unsere erste Kreuzfahrt mit der Ida Warnemünde hoffentlich glaube das ja, ich hoffe es auch. Es ist halt, man kann es schwer einschätzen aktuell. Wenn ich jetzt ans Mittelmeer denke, wie weit ist da circa die Senderreichweite der Masten? In Kroatien gibt es ja zum Beispiel auch viele Inseln, dann fallen ja auch dank EU keine Roaminggebühren an zum Beispiel. Ja, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben Häfen und gerade wenn man da noch so ein bisschen in Landnähe bleibt, wo das Internet relativ lang noch äh, auch funktioniert. Du hast aber auch Häfen und das auch im Mittelmeer, also unterschiedlich wirklich, wo du kaum aus dem Hafen draus bist und da ist, der, ist, ist das Netz weg. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Für Internet einfach beobachten, wo die Mannschaft hingeht oder die Crew-Fragen, die haben auch immer Tipps, wo es kostenloses WLAN gibt. Ja, das ist richtig, wenn man jetzt ähm, nicht so große ähm, Pakete hat. Viele haben ja nur so ein paar Gigabyte und dann ist es natürlich auch schnell weg in so einem Urlaub mit Facebook und WhatsApp und so. Genau, es gibt ja in den Häfen ist meistens in kostenlose Hotspots. Es gibt auch viele Restaurants und Bars, wo kostenlose Hotspots haben. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, hi, die Ausflüge bei Mayaida, Demo-Login zum Beispiel Karibik, sind es tatsächlich die, die angeboten werden, falls AIDA wieder fährt? Oder werden die noch angepasst bezüglich geführter Ausflüge? Ähm, das ist jetzt aktuell so, dass das so die Standardausflüge sind bei diesen äh, Demo-Logins, ähm, die in der Regel auch angeboten werden. Ähm, es kann natürlich aber auch durchaus passieren, dass wenn das im Winter immer noch so ist, dass... Ähm, man nur mit geführten Ausflügen an Land darf, dass da noch mal weitere Ausflüge dazukommen, solche common Landausflüge, die einfach ein bisschen kürzer sind, ein bisschen günstiger, sodass man da eine ähm, unkomplizierte, schnelle, günstige Möglichkeit hat, an Land zu gehen. Ähm, Im Mittelmeer sind es in der Regel Spaziergänge, so mit zwei Stunden durch die Stadt, sodass man ersten Eindruck von der Stadt bekommen hat. Auf den Kanaren, jetzt sind es meistens so zwei-, dreistündige, kurze Busfahrten, wo so ähm, eben ein kurzes angeboten wird. So ein, kurzes erst, so ein kurzer erster Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, wenn es bei der Karibik so bleibt, dass, ähm, dass man nur mit geführten Ausflügen an Land kann, dass da entweder auch so kurze, schnelle Inseltrips oder äh, Strandausflüge, dass da mehr Strandausflüge dazukommen, weil das ist ja oft das, was die Leute in der Karibik wollen. Ich denke, das, was aktuell in, Kar in, in, in den Demo-Versionen ist, ist nicht der, der endgültige Stand, wenn es wirklich so weit kommt, dass man nur mit Ausflügen an Land kann, wovon tatsächlich aktuell auszugehen ist, dass es so kommen wird. Echt, jetzt gibt es Leute, die leere Gläser in den Gängen abliefern? Unglaublich. Hast du sowas noch nie gesehen? Naja, gibt es. Die stellen das entweder, wenn sie fertig sind, auf Kabine raus vor die Tür und dann steht es dann da nachts rum. Oder die gehen am Fahrstuhl vorbei und, und stellen es dann da offen. Gibt's? Ja, ist schrecklich, furchtbar. Wenn ich die erwische, schimpfe ich immer. Aber meistens erwischt man sie nicht und sieht es dann nur. Und Das ist halt... Das sind halt auch Bereiche, wo halt nicht permanent Crew vorbeikommt. Tagsüber, klar, hast du die kabinen auch bis in den Abend, die dann da unterwegs sind. Aber nachts, so am späten Abend, ist da ja auch keiner mehr von denen unterwegs und guckt, ob da irgendeiner da seine Sachen rausgestellt hat. Aber da gibt's schrecklich. War auf den drei Kreuzfahrten Metropolen 2018 Aida Perla, Metropolen Aida Mar, März 2019, Juli 2019 Aida Prima Norwegen, alle nacheinander gebucht und gemacht. Die vierte steht noch aus, weil erst November gebucht. Ah, okay. Super. Kai, okay. wir haben alle Reisevlogs gesehen, haben mit Norwegen angefangen, danach Ostsee und Kanaren waren alle super und mit Aida. Ostsee war ja aber mit äh, Norwegian Getaway. Norwegen haben wir mit Costa gemacht. Kanaren mit AIDA, ja. Ganz viele AIDA habe ich aber auch, glaube ich, äh, von meinem Schiff Kanaren -Vlogs. Ja, meine ich auch. Und ähm, schau mal Karibik dir an, bitte mit AIDA. Und schau dir äh, Karibik mit der Harmony of the Seas noch an. Und schau dir Kanada mit meinem Schiff 6 an. Mittelmeer Meravilla war auch super. Ah! Jetzt stellst du fest, hast doch nicht alle gesehen, ne? Und jetzt machen wir, wenn wir jetzt am 20.03. auf die Kanaren gehen, werden wir auch wieder Vlogs machen. Haben wir uns entschieden dafür, dass wir dieses Mal wieder Vlogs machen. Äh, wir werden so normale Reise-Vlogs machen, wie man sie von uns kennt, auf Schiff- und Kreuzfahrten. Und hier auf Kreuzfahrt Lounge werde ich mehr so Destinationsvideos machen. Und ähm, ja. Ja, Genau. Sogar schon Tasten und Teller gesehen, oder findest du alles? Kann ich bestätigen, finde ich unmöglich. Das ist wie mit dem Liegenreservieren übrigens. Also ich will dir jetzt da nichts unterstellen, André, nicht, dass du das falsch verstehst. Aber es ist wie mit dem Liegenreservieren. Ne? Keiner macht es. Auch so dieses Geschirr vor die Türen stellen und in den Fahrstuhlgänge und so. Keiner macht es, aber man sieht es immer wieder. Alle finden es schlimm. Keiner macht es, aber man sieht es ständig. <lacht> Wo gibt es denn Infos zu den Angeboten für Bedürftige? www.tafel.de ähm, halt www.kreuzfluenza.com, da findest du Infos für Bedürftige, für wirklich bedürftige Menschen, findest du da die Infos. Habe ich jetzt wieder gute reingemacht, ne? Woher ist denn jetzt da? Sonja, ich war neben AIDA auch schon zweimal mit meinem Schiff unterwegs. War auch toll, besonders die Organisation der Reedereiausflüge war super, aus meiner Sicht einer Alleinreisenden. Das echt, das echt Sinn, man muss sich keine Sorgen machen, sich zu verlaufen oder das Schiff zu verpassen. Ja, genau. Und ähm, gerade wenn man sich in fremden Situationen nicht so sicher fühlt und vielleicht auch Distanzen falsch einschätzt, also oder gerade in manchen Ländern, ne, da siehst du da so einen Busfahrplan und dann fährst du mit und fährst dahin und dann stellst du fest, oh, heute ist halt der Tag, wo um 17 Uhr anstatt um 18 Uhr der letzte Bus fährt, dann stehst du da und es fährt kein Bus mehr und da muss man da echt aufpassen. Ne? Silke, ich finde, das macht dich richtig sympathisch, diese Aussetzer, mach einfach weiter. Ja, und die gehören irgendwie zu mir, ich weiß auch nicht, ich krieg die auch nicht weg. Ja, würdest du mir als Jugendlicher die MSC Seaside empfehlen? Sollte heißen, soll ich auf dich zukommen, dass du es mir privat erklären kannst per Facebook? Ja, du kannst mich gerne auf Facebook oder WhatsApp kontaktieren. Die Frage ist jetzt auch, wie alt bist du als Jugendlicher? Weil äh, du darfst ja unter 18 gar nicht alleine fahren. Ne? Musste Papa mitnehmen oder Mama? Wie funktioniert die Kreuzfahrt auf einer kleinen AIDA zur Corona-Zeit? Essen, Bars, Zeit an Deck. Zeit an Deck? Also, an Deck darfst du immer gehen. Zwischen 13 und 14 Uhr darf Deck 7, zwischen 14 und 15 Uhr darf Deck... Ach, nein, Quatsch. Ähm, also, wie funktioniert es auf den AIDA-Schiffen mit dem Essen? Es ist so, dass alle buffet nun auch bedient wird. Das heißt, du kriegst Service am Plateau, du kriegst ein Menü, das du da dir auswählen kannst, also mit verschiedenen Hauptgängen und so. Das wird aber am Platz serviert, ist quasi so wie à la carte, aber halt Menüs. Und die Getränke in den Buffet-Restaurants, die ursprünglich Buffet-Restaurants waren, sind aber trotzdem noch inklusiver, also die Tischgetränke. Ne? Und ähm, das war am Anfang, war das so, dass Aida gesagt hat, du musst dich da vorher anmelden, dass du jeden, jeden Tag den einen Tisch reservieren musst, musst du nicht. Du kannst da ganz spontan hingehen, du gehst dann ans Restaurant, nimmst deine Bordkarte, ich habe jetzt hier gerade keine rumliegen, und checkst im Restaurant quasi ein dass du da bist, dann kriegst du einen Tisch zugewiesen, dann wird der Tisch nochmal deiner Kabinennummer zugewiesen, damit man weiß, Kontaktpersonen, ne? Und dann kriegst du da dein Menü serviert und wenn du rausgehst, checkst du wieder aus. Das, die Leute wissen so, die war jetzt von 20 bis 21.30 Uhr hier essen und hat an dem Tisch gesessen. Ähm, in den Bars, da gehst du auch ganz normal hin. Ähm, da gibt es dann so Zeichen, so einen grünen Haken oder ein X, ein blaues. Und wenn da ein blaues X auf dem Tisch ist, darfst du dich da nicht hinsetzen. Dann ist der entweder gesperrt, weil der freigehalten werden muss. Oder der Tisch muss noch desinfiziert werden, weil da gerade erst Gäste aufgestiegen sind, äh, aufgestanden sind. Und wenn dann ein grüner Haken ist, kannst du dich da hinsetzen. Und sobald du deine Bestellung aufgegeben hast, darfst du deine Maske absetzen. Warum erst, wenn du deine Bestellung aufgegeben hast? Weil ähm, du erst dann registriert wurdest, dass du da bist. Das heißt, die nehmen dann deine Kabinennummer, sagen, die sitzt an dem Tisch und dann ist es super. Und wenn sich da noch jemand dazusetzt, haben sie die Kontaktverfolgung. Wenn du dich da jetzt nur hinsetzt und deine Maske abziehst, es kommt jemand, setzt sich zu dir, setzt seine Maske ab, ihr setzt die Maske wieder auf und geht, weiß keiner, dass ihr da zusammen wart. Deswegen dürft ihr erst die Maske absetzen, wenn ihr eine Bestellung aufgegeben habt. Mhm. Ähm, aber dann dürft ihr da sitzen mit eurem Getränk und die ganze Zeit die Maske ablassen. Ne? Und an Deck dürft ihr... An Deck dürft ihr euch aufhalten und ähm, in allen öffentlichen Bereichen muss man halt aktuell eine Maske tragen und ähm, ja Am, im Restaurant, und an der Bar dürft ihr sie abziehen, das ist kein Problem. Also eigentlich ist es nicht so anders als vorher, nur dass man halt eine Maske tragen muss und so ein paar Sachen, beim, dass man eben jetzt kein Buffet hat, aber ich finde es gut, ich mag ja kein Buffet, also ich finde, durch Corona entwickelt sich AIDA immer mehr in die Richtung, was ich mag. Romantisch soll es sein. Erst hast du gesagt Party, jetzt soll es romantisch sein. Also eine romantische Party. Romantisch kannst du überall haben. Ne? Im Rossini, im Steakhouse, im Esszimmer auf meinem Schiff. Ich, romantisch kannst du überall haben. Das ist schön. Vielleicht so eine so eine Suite oder so mal für Romantik. Aber die kriegst du halt auch nicht zu so, 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 so super Angeboten. Ne? Melanie Nicole Schulze, können wir dich auch anrufen wegen Beratung für Ausflüge von AIDA? Also, ich sag dir das jetzt ganz offen und ehrlich. Wenn du deine Kreuzfahrt bei mir buchst, dann kannst du mich auch gern wegen Ausflügen anrufen. Ja? Ähm, wenn du deine Kreuzfahrt woanders gebucht hast, zum Beispiel in einem anderen Reisebüro, dann, ähm, dann wüsste ich jetzt nicht, warum ich die Beratung für deine Ausflüge übernehmen soll, weil dann ist dein Reisebüro dafür zuständig. Das kriegt ja dann noch Geld dafür. ja? Wenn du deine Reise bei mir buchst, dann bekomme ich ja auch dann eine Entlohnung von der Reederei dafür und dann bin ich da auch gerne bereit, da weitere Beratung zu übernehmen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich kostenlos für andere arbeiten soll. Verstehst du, was ich meine? Das ist auch nicht irgendwie böse oder so gemeint. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn andere Geld verdienen und man kostenlos die Arbeit für andere machen soll. Jetzt kam Pascal gerade. Palu, komm in! Jetzt kam Pascal gerade die Tür rein und jetzt ist der Hund wieder ausgerastet, weil er dachte, es ist ein Einbrecher. Ja. Auf jeden Fall, äh, das will ich damit sagen. Also ich berate euch gerne jederzeit und alles, aber nicht kostenlos für andere. So. Okay. Äh, würde auch mal eine Kreuzfahrt machen wollen mit der Aida Nova. Ja, sehr gute Idee. Aida Nova ist ein tolles Schiff. Ähm, hab halt eine Einschränkung wegen der Niere. Hey Google? Stopp! Hey Google redet gerade mit mir. Ich äh, verstehe ich auch nicht, warum die jetzt an. Beim Fernsehzimmer ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Beim Fernsehzimmer ist ein unbekannter Fehler aufgetreten, okay. Äh, Technik, liebe begeistert. Ähm, ja, was hast du denn für Einschränkungen in der Niere so? Kann ich jetzt so pauschal nichts zu sagen. Ich möchte unbedingt mal NCL fahren, die sollen ja für Leute mit Handicap auch gut geeignet sein. Macht ihr da auch mal einen Infoabend? Ähm, ja, wir haben da tatsächlich einen Infoabend geplant. Ähm, da kann ich euch jetzt aber noch keinen Termin sagen. Ähm, ich bin zwar schon öfter mit NCL gefahren, kenne mich da auch ganz gut aus, aber ich habe da jetzt nicht so das extreme Tiefenwissen, wie zum Beispiel bei meinem Schiff MSC oder IDA. Äh, so dass ich mir da gerne von NCL jemanden mit dazu holen möchte. Und äh, da sind wir gerade in der Planung und in der Absprechung und äh. Absprechung, in den Absprachen, in der Planung in den Absprachen. Und sobald wir da einen finalen Termin haben, wo wir das machen können, dann werden wir das auch tun und dann entsprechend vorher kommunizieren. Christine, vielleicht kommen wir zu den Kinderausflügen ja noch hin. Unsere sind jetzt eins und vier. Ja, da habt ihr noch eine Weile Kinderausflüge vor euch. Eins ist natürlich schon echt ein alter, ne? Ähm, die haben ja noch nicht so. Das ist schon auch noch anstrengend, ne? Also mit Ausflügen. Da musst du wirklich flexibel sein. Ich glaube auch jetzt, dass ein einjähriges Kind natürlich auf so einer Schnitzeljagd noch nicht so mega Spaß hat. Es sitzt im Kinderwagen und, und spielt rum, ne? So, und wenn es keinen Bock mehr hat, dann hat es keinen Bock mehr. Und dann ist es der dem Einjährigen, egal, ob das jetzt eine lustige Schnitzeljagd ist, wo der Vierjährige aber voll aufgeht, ne? Oder die Vierjährige. Kannst du die Familienkabinen bei TUI empfehlen? Bei der letzten Reise hatten wir eine Junior-Suite auf AIDA Transatlantik. Ähm, ja, die Familienkabinen, die sind äh, okay bei TUI Cruises, sind halt meistens relativ sehr schnell ausgebucht. Ähm, jetzt habt ihr natürlich das Glück, ihr müsst nicht in den Ferien fahren bei dem Alter der Kinder. Ähm, Ferien musst du die beim Buchungsstart in den ersten fünf Minuten buchen, sonst sind sie weg. Nee, die sind schon, die sind schon gut, die Familienkabinen. Ähm, ich mag tatsächlich auf den neuen Schiffen, also 3, 4, 5, 6, 1, 2 die Familienkabinen außen total gerne. also nicht mal die Balkonkabinen, sondern die Außenkabinen, weil die riesig groß sind im Vergleich. Die Balkonkabinenfamilien gibt es ja nur zwei pro Schiff. Die finde ich jetzt, die haben einen Balkon, aber die hauen mich nicht um. Ähm, mich persönlich, da kannst du auch eine normale Balkonkabine buchen, finde ich jetzt. Okay, da hast du dann nochmal so einen Vorhang, den du zuziehen kannst, aber ich finde jetzt... Die Balkonkabinen-Familien auf Toy Cruises, ich finde, die rechtfertigen für mich persönlich den Preis, den Aufpreis gegenüber einer Balkonkabine nicht. Aber die Familienkabinen außen, die sind vorne so am Bug, die sind wirklich richtig cool. Die kannst du auch teilweise mit bis zu sechs Personen belegen. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da bin ich dann auch ein Freund von, wenn man die nicht unbedingt zu viert belegt und die den Leuten überlässt, die halt auch vier, drei oder vier Kinder haben, die eben keine normale Balkonkabine oder so buchen können. Aber ja, aber die sind so, die sind schön, die sind nett, die sind ein bisschen geräumiger, du hast so ein bisschen mehr Rückzugsmöglichkeiten. Ne? 2022 möchte ich mit der Gruppenreise die AIDA ausprobieren und danke Pascals Vlog auch mal ein großes amerikanisches Schiff. Nicht, äh, nur bei Costa habe ich immer noch das Unglück im Kopf, da bin ich noch skeptisch. Ja, aber das ähm, hat ja mit Costa nichts zu tun. Ne? Also das Unglück ist ja nicht passiert, weil es Costa ist, sondern das Unglück ist passiert, weil da einfach ein... ein ein Pip! An Kapitän war. so Und ähm, da, das hat ja mit der Rederei nichts zu tun. Das Unglück wäre mit jeder anderen Rederei passiert, wenn in dem Moment der Kapitän da drauf gewesen wäre. So erstmal zu dicht ans, an, ans Land fahren, weil man da irgendwie der Cousine hupen will und dann das Schiff nicht rechtzeitig evakuieren, das ist ja alles nicht Rederei. Das ist ja wirklich die, der Fehler von, von den Menschen gewesen und nicht von der Rederei. So, ich bin... Jetzt schon öfter mit Costa gefahren und ich war da immer zufrieden mit. Ne? Welches Schiff der Ida ist empfehlenswert für Familie mit Kind? Junge, sieben Jahre. Er ist sehr lebendig, kann beziehungsweise darf man ihn auch auf dem Schiff so laufen lassen. Ähm also für Kinder in dem Alter sieben. Perla, Prima, Nova und dann halt auch Cosma. Und ähm, das sind die besten Schiffe. Und da hast du das Four Elements und die Kinderbereiche, die Familienbereiche, wo das Kind auch einfach Kind sein kann und ähm, hier nicht irgendwie die Leute dann am Pool ihre Ruhe haben wollen und ähm, dann schräg gucken, wenn da so ein Kind rumspringt. Ähm, daher ist das schon für ein siebenjähriges Kind super. Kann man das Kind auf dem Schiff so laufen lassen? Also wir haben unsere Kinder, als sie sieben waren, sieben und neun, dann der Große, haben wir die auf dem Schiff freilaufen lassen, aber es war halt auch nicht deren erste Kreuzfahrt. Wenn du deinem Kind vertraust und das Kind sich auskennt und es weiß, dass es auf der Reling und so, dass es keine Kletterwand und so ist. Ähm, ich würde es vielleicht bei der ersten Kreuzfahrt nicht unbedingt machen, mein siebenjähriges Kind alleine auf dem Schiff rumrennen lassen. Ähm, ein erfahrenes Kind, das schon oft auf Kreuzfahrt war und weiß, wie es sich da auch zu verhalten hat, das sich auskennt. Wenn man, wenn man jetzt sagt, du pass auf, du bist hier im Four Elements, du bist auf dem Rutschen unterwegs, wir sitzen hier hinten im fünften Element an der Bar, ähm, dann passt das super. Jetzt zu sagen, du, ich sitze hier an der lanai und du geh mal hoch ins Four Elements, würde ich bei einem siebenjährigen Kind, kannst du mal aufhören am Tisch zu wackeln, bitte? Ähm, da muss man sich das überlegen. Ne? Also, sieben Jahre ist sieben Jahre. Die Kinder gehen in die Schule, können ihren Schulweg alleine meist, dann in der Regel. Aber so ein Schiff ist schon nochmal was anderes. Ähm, wie gesagt, wir haben das mit unseren Kindern gemacht, aber die hatten da halt auch schon, was weiß ich, wie viele Kreuzfahrten hinter sich. Und wenn wir gesagt haben, wir sind jetzt da und da, äh, wir sind kurz in der Kabine, ihr könnt ja hier im Four planschen. Das Kind sollte halt auch schwimmen können, ganz wichtig. Ähm, selbst. Im Knie, um sind schon Kinder ertrunken. Ne? Man muss sich den Gefahren immer bewusst sein. Das kann halt auch was passieren. Also man, man verliert nicht die Aufsichtspflicht, nur weil man auf dem Kreuzfahrtschiff ist. Ganz, ganz wichtig. Die Kinder sollten, wenn du jetzt sagst, er ist total lebendig, weiß ich nicht, wie lebendig. Ne? Also wenn das jetzt ein Kind ist, was nur rumspringt, durch die Restaurants springt und über die Flure und in Treppenhäusern rumspringt und so, dann würde ich mein Kind nicht alleine laufen lassen. Aber das kannst du natürlich als Vater viel besser einschätzen prinzipiell ist es nicht verboten, dass du dein Kind da alleine auf dem Schiff rumlaufen lässt. Was tut man, wenn man das Schiff verpasst? Du hast ja deine Bordkarte dabei, da steht die Notfallnummer drauf. Dann rufst du da an und sagst, hallo, ihr seid gefahren, ich stehe hier noch. Und dann sagen die dir, ja, dein Gepäck steht da und da, das haben wir rausgebracht. Ja, und dann musst du halt gucken, wie du hinterherkommst, ne? Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass du mit einem Lotsenboot oder so noch hinterhergebracht werden kannst und sie dich dann wieder einfangen, aber es ist halt auch alles dann auf deine Kosten. Oder dass du hinterherfliegst in den nächsten Hafen und wieder einsteigst oder mit dem Zug hinterherfährst, je nachdem, wo du bist, ne? du musst ja nicht zwingend fliegen. Aber ich würde erstmal anrufen da auf dem Schiff und sagen, hallo, ihr seid losgefahren, ich stehe noch hier und dann werden die dir schon sagen, was man machen muss. Danke für deine Antwort. So wollen wir es 22 auch machen. Sehr schön. Lol, er tötet das Schaf. Nein, er tötet es nicht. Er spielt mit dem Schaf. Er, er tötet es nicht. Bei den 50 Prozent. Mhm. Die Seaside ist ein tolles Schiff mit tollen Außenbereichen und vielen Pools. Dir würde vielleicht auch die Zipline über das Deck gefallen? Ja, bestimmt. Auch so, so die, die Wasserparks und die Rutschen sind natürlich auch super cool. Okay, der Wasserpark für die Kinder ist jetzt vielleicht für die Jugendlichen nicht so toll, aber so die rutschen und so, ist so auch cool, ne? Ich mag die Seaside, das ist ein schönes Schiff. Wir haben unsere allererste Kreuzfahrt für Winter, Winter 21, 22 gebucht. Karibik, ABC-Inseln und Kleinantillen, Deshalb sind wir für jede Information dankbar. Und an euch beide kommt man ja definitiv nicht vorbei, danke. Ja, und äh, du hast ja dann bestimmt auch schon Aruba und Curaçao geguckt. Äh, hatte ich ja letzte, die Woche, Dienstag, am um Kundenabend. Damit geht es ja auch weiter. Jetzt kommen wir natürlich dann zu den, zu den Antillen, ähm, bewegen wir uns langsam von, von, von Süden nach Norden hoch. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich den nächsten Karibikabend am Dienstag mache. Das werde ich allerdings nicht tun können, weil äh, Pascal an diesem Abend Computer hier die ganzen Systeme braucht, weil er einen ähm, Nobody's Perfect Talk hat, ähm, der weiß ich nicht, ob der aufgezeichnet und veröffentlicht wird oder ob das unter, unter geschlossenen, hinter geschlossenen Türen passiert. Aber deswegen werde ich das am Dienstag nicht machen können. Da Niklas für eine Woche jetzt bei seiner Freundin ist und dementsprechend am Freitag keinen Kundenabend machen kann, wie geplant, werde ich dann Karibik einfach auf Freitag verlegen. Das heißt, ich werde dann am Freitag die nächsten beiden oder vielleicht drei Inseln abklappern. Aber dazu melde ich mich nochmal. Aber es wird auf jeden Fall am Freitag sein, welche Inseln da im Detail dran kommen. Das sage ich dann nochmal. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ah, Sehr gute Frage, Jörg. Danke. Äh, wie geht es mit den Koffern bei der Abreise? Muss man die selber vom Schiff tragen? Nein, musst du nicht. Du kannst das machen, die selber vom Schiff tragen. Musst du aber nicht. Ähm, du kannst die einen Abend vorher bis zu einer gewissen Uhrzeit, das steht in, in dieser Abreiseinformation auch drin, die du an, an Bord bekommst, packen und vor die Tür stellen mit dem Kofferband ähm, und dann werden die runtergebracht und du kannst die dir danach im Checkout dann quasi im Hafen wieder abholen. Da sind die dann. Muss man sich auch, kein, man sich auch keine Sorgen machen, dass die irgendwie geklaut werden oder so. Das ist da alles bewacht und sicher. Martina, Melanie, ich finde toll, wie du zwei Stunden am Stück reden kannst. Ich kann auch acht Stunden am Stück reden. Aber das will niemand hören. Als Alleinreisende finde ich auch Reedereiausflüge besser, macht mehr Spaß man kann jedes Mal neue Leute treffen. Ähm, du kannst dich natürlich auch mit anderen ähm, Alleinreisenden zu individuellen Au Ausflügen zum Teil verabreden. Es gibt ja ähm, bei Reedereien unterschiedlich, gibt es ja auch so Alleinreisenden-Treffs am Anfang der Reise, dann lernt man sich ja auch kennen. Ähm, NCL zum Beispiel hat ja auch diese, diese, dieses Studio, also diesen. Wie nennt sich das? So ein, so ein Bereich, wo nur die Alleinreisenden hin können. Da gibt es auch so eine Pinnwand, wo man sich verabreden kann und so. Das wäre vielleicht für dich dann auch eine super Option. Da kann man sich dann mit anderen Alleinre Alleinreisenden auf äh, Ausflüge zum Beispiel verabreden. Das ist auch super cool. Ah, okay Kai, Entschuldigung. Alle Reisevlogs gesehen. Deine Frage war, welche wir gebucht haben. Okay, sehr gut. Sehr vorbildlich. Ich finde bestimmt noch irgendeinen, den du nicht gesehen hast. Nee, wenn du sagst, du hast alle gesehen, hast du den Kanal durchwühlt. Ich freue mich sehr auf euren Kanaren-Vlog. Ich liebe den Karibik-Vlog. Ja, Kanaren haben wir ja auch schon Vlogs gemacht. Ähm, schau mal, Aida Prima waren wir mit ganz vielen Autos unterwegs. Falls du das noch nicht kennst, kannst du auf jeden Fall schon mal gucken. Und äh, jetzt der Kanaren-Vlog. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, was wir da genau machen. Wir haben jetzt noch nicht große Ausflüge oder so geplant, ähm, weil die Kinder haben ja da offiziell auch noch Schule, die wurden jetzt freigestellt von den Schulen. Das heißt freigestellt, also sie wurden ins Homeoffice, falls Präsenzpflicht ist, sie müssen ja aber Schule machen dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir mit den Kindern überhaupt Ausflüge machen können, weil wir können ja nicht sagen, ja, Entschuldigung, aber nee, also Deutschmeeting kann, kann ein Kind heute nicht teilnehmen, weil wir sind jetzt auf dem Landausflug, da müssen wir mal gucken, wir können auch die Kinder nicht alleine an Bord lassen, wollen wir auch gar nicht, ähm, dass vielleicht Pascal oder ich dann ähm, alleine Ausflüge machen, wenn wir dann so ein bisschen die Planung von der Schule wissen. <lacht> so, deswegen müssen wir da mal gucken, was wir da genau machen. Ähm, was sind Reisevlogs und wo finde ich die? Uh, Reisevlogs sind Videos unserer Reisen, die wir gemacht haben. Uh, tägliche Reisevideos, die wir dann meistens in ein komplettes Reisevideo zusammengefasst haben, wo wir euch Tag für Tag mitnehmen, was wir gemacht haben. Zum Beispiel auf den Kanaren, wo wir Landausflüge gemacht haben, wo wir euch live mitgenommen haben, sowas wir da gemacht haben. Die findest du auf YouTube, zum einen hier auf dem Kanal, uh, aber auch auf dem Kanal von Schiff und Kreuzfahrten. Und da haben wir eben, wie gesagt, verschiedene Reisevideos, wo wir quasi die Reise dokumentiert haben, was wir da gemacht haben und was man da für Möglichkeiten hat. Braucht man die FFP2-Masken oder normale Masken? Nein, normale Masken reichen da. Äh, Im Flieger empfehle ich FFP2-Masken, aber auch da ist es äh, bei vielen Airlines keine Pflicht, aber es, bei manchen Airlines ist es schon Pflicht, FFP2-Masken ohne Filter. Filter ne, nennt sich das Ding, ja. Ähm, zu benutzen, aber das steht dann auch in den Bedingungen der Airline mit drin. Ne? Du bist aber sehr vorbildlich, André. Du wirst es nicht glauben, Melanie, aber die wenigen Male, wo ich Gläser und Co mit auf die Kabine genommen habe, habe ich das Zeug auch morgens selbst wieder weggetragen. Ähm, das ist natürlich super vorbildlich. Wir lassen das dann einfach auf der Kabine und der Kabinensteward der macht das dann auf seinen Wagen und räumt das weg. So. Natürlich, das selbst wieder wegzutragen, ist natürlich noch anständiger. Ja. Pascal sagt, ich muss auflegen, der muss seinen Stream vorbereiten. Das heißt, wie viele Kommentare haben wir denn noch? Wir haben nicht mehr viel. Ich ratter die jetzt durch, die letzten, und dann muss ich hier... Wir haben direkt bei AIDA gebucht und dich erst danach gefunden, weil wir uns Infos über AIDA gesucht haben. Ja. Ähm, du kannst unsere Vlogs schauen. Wenn du unsere Reise hast mit den Vlogs und, so und unsere Reiseberichte lesen, da stehen auch sehr viele Informationen zu Landausflügen drin. Ähm, Finde es auch so. Ja, schön. Ich weiß nicht was. Äh, hallo, ihr zwei. Seitdem ich euch auf YouTube gefunden habe, schaue ich weniger normales Fernsehen. Nette Grüße. Ja, im Fernsehen kommt eh nichts Gescheites. Äh, wenn man mir hier zuguckt, ist auch nichts Gescheites, weil ich mich ständig verquatsche und verpappel und Aussätze habe. Aber äh, vielleicht doch ein bisschen sinnvoller als Fernsehen zu gucken. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank für die Mühe. Ja, gerne. Da hast du recht, Melanie, wegen Costa, da habe ich falsch gedacht. Danke dir. Siehst du, Susanne, wie gut, dass wir darüber geredet haben. Gibt es auch Adults-Only-Kreuzfahrten ohne Kinder? Äh, gibt es, ja. Es gibt ganze Schiffe, wo keine äh, Erwachsenen drauf dürfen. Es gibt aber auch auf genügend Schiffen, äh, gerade auf den internationalen, auch bei MSC zum Beispiel, gibt es Adults-Only-Bereiche, wo dann keine Kinder hin dürfen. Gibt es alles. Aber das ist dann nicht unbedingt, dass die da Partys machen. Das ist dann eher Ruhe, ne? Welche Rederei neben AIDA und Tool würdest du für deutschsprachige Kinderzwecks Miniclub empfehlen? Wir trauen uns nicht zurecht, so bei den anderen zu schauen. Ähm, MSC, Costa, kannst du da fahren? Ähm, die, ja, Kinder haben meistens diese Sprachbarrieren nicht und oft ist es auch so, dass, dass die da gut durchkommen. Also bei MSC war es auch in, auch bei Costa war es so, dass die zumindest ein bisschen bruchhaft Deutsch konnten. Jetzt auf Abfahrten ab Deutschland haben sie meistens auch im Kids-Club jemanden Deutsches dabei. Ähm, aber wir, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder da überhaupt nicht so die Sprachbarrieren haben. So, aber man muss auch dazu sagen, unsere Kinder gehen selten in den Kids-Club. So. Aber die Kinder kommen da zurecht, wirklich. Gibt es auf der TUI auch Tanzstunden? Und finden diese beim Neustart von AIDA auch statt? Ähm, also Tanzstunden wüsste ich jetzt bei meinem Schiff nicht. Ist mir nicht bekannt, ob es da Tanzstunden gibt. Bei AIDA gibt es das ja. Aber jetzt zur Corona-Zeit natürlich nicht, ne? Weil Abstand. Und Tanzen ist halt ohne Abstand, ne? Silvia, macht ihr demnächst eine Kanarentour? Sorry, hab ich habe mich gerade zugeschaltet. Ja, wir fahren mit Aida Perla am 20.03. den Neustart. Äh, wie viel kostet die Sauna auf der Prima? Äh, das ist unterschiedlich. Es gibt da verschiedene Tickets, die du buchen kannst. Ähm, Vormittag, Nachmittag, Mittag, Ganztag, das sind ähm, ganz unterschiedliche Preise die du dann aber, wenn Maya Ida wieder funktioniert, ähm, auch einsehen kannst für deine Reise. Ansonsten kannst du dich bei Maya Ida aber auch ähm, momentan mit einer Demo-Reise quasi einloggen. Du kannst dir die Reise auch aussuchen und da siehst du auch die Preise für Landausflüge, für Sauna und sowas. Wie gesagt, da gibt es verschiedene ähm, Pakete. Vielen Dank. Ja, bitte. Danke für die vielen und tollen Informationen über Kreuzfahrten. Wir verfolgen euch leider erst seit Ende des Jahres. Ihr seid beide schon klasse. Ja, es ist ja nicht schlimm, dass du spät angefangen hast. Wichtig ist jetzt, dass du in Zukunft dabei bleibst. Gibt es auf den AIDA-Schiffen Decken für den Balkon bzw. Wolldecken oder kann man welche ausleihen auf, äh, in den Kabinen, in den Schränken liegen, Decken drin? Ja. Danke für deine Infos. War es zweimal auf Kreuzfahrt, konnte aber noch was für mich mitnehmen. Hoffentlich klappt es im Juni mit der Metropolentour. Ja, Juni-Metropolentour bin ich optimistisch. Man weiß es nie. Ich möchte da nichts versprechen, aber ähm, da bin ich optimistisch. Juni-Metropolentour. Schön mit Aida, Prima. Ähm, hat das schulmäßig geklappt? Ja, wir haben einen Antrag bei den Schulen gestellt und aufgrund der ungewissen Situation, dass die Schulen auch überhaupt nicht wissen, ob äh, Schule bei uns überhaupt wieder im, im Präsenzunterricht stattfindet bis, bis zu den Osterferien und das ist die Woche vor den Osterferien, hat man uns genehmigt, dass auch wenn Präsenzpflicht zu der Zeit ist, dass unsere Kinder dann aber vom Homeschooling aus an der Schule teilnehmen. Also das ist alles mit den Schulen abgesprochen, da machen wir keine krummen Dinger, ne? So Krankmeldungen oder sowas Man ja auch gerne, viele machen wir nicht, wir machen das ordentlich und die Schulen haben uns das beide schriftlich genehmigt, sodass wir das im Zweifel auch im Flughafen vorzeigen können, dass die Kinder eine Freistellung haben, eine Freistellung aus dem Präsenzunterricht. Wenn die Kinder jetzt eine Risikogruppe wären oder Pascal und ich einer Risikogruppe wären, dürften die ja auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Tolle Infos, sagt die Silvia, vielen Dank. Und der André, der bedankt sich und sagt, Dankeschön, Melanie. Ja, und der Pascal will jetzt 18 Uhr, die Kreuzfahrt-News des Tages, heute zum letzten Mal tägliche Live-Videos, tägliche Live-Show. Seid dabei, ähm, jetzt um 18 Uhr direkt auf dem Kanal von Schiffe und Kreuzfahrten. Deswegen verabschiede ich mich heute hier jetzt ganz schnell. Und ähm, wir sehen uns nicht am Dienstag, wie versprochen, zum ähm, Karibik-Kundenabend. Wir sehen uns am Freitag wieder zum AIDA-Kundenabend mit ähm, nicht AIDA, Karibik, Karibik-Kundenabend und ich verabschiede mich jetzt ganz schnell. Ich danke euch, dass ihr heute wieder so zahlreich hier erschienen seid. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, dann abonniert. Vielleicht wird es ja in Zukunft besser. Also, bis dann. Ich danke euch. Tschüss.